0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este martes 21 de noviembre de 2023, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. escuchan? La sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance, les vamos a contar toda la actualidad de este día. Un día en el que sin duda el protagonismo lo han tenido los 22 miembros del nuevo gobierno, del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, del nuevo gobierno de España, que han tomado posesión de sus cargos. Han producido esos intercambios de carteras, de unos a otros, algunos han tenido que dar varias carteras, a otros que han recibido una o han recibido dos, en función de, eh, de los nombramientos que ha hecho el presidente del gobierno. En el caso de Félix Bolaños, que ha recibido de, de, sigue siendo ministro de la Presidencia, pero ha recibido también la cartera de justicia de las manos de Pilar Llop, en fin, eh, ya lo saben ustedes. Ya han visto eh, cómo se ha producido hoy todo ese relevo al frente de los distintos departamentos ministeriales. Eh, Sin duda, donde había más expectación, eh, por razones obvias, pues era en en el Ministerio de Igualdad y en el Ministerio eh, de Derechos Sociales y Agenda 2030, etcétera, que eh, dirige John Evelarra, o que dirigía hasta hoy John Evelarra. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado en el caso del Ministerio de Igualdad con Irene Montero es esto que vamos a escuchar.
2: Ministra, te desearía suerte, pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de Igualdad. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del Gobierno... Querida ministra Velarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas.
1: Yone Velarra estaba presente en ese acto. Eh... A ver, eh, no sé si se han fijado en el momento en el que se le quiebra la voz a Irene Montero. Parece incluso que está a punto de echarse... De echarse a llorar, eh, a ver, yo entiendo que dejar el, dejar el sillón de un ministerio con todos los todo lo que se conlleva, de chofer, secretarias asesores, etcétera, eh, todas las prerrogativas que tiene, ¿no? Las, pues eh, de, no es fácil, ¿no? Eh, pero, hombre, tampoco es como para echarse a llorar. En fin, la cuestión aquí es otra, ¿no? La cuestión aquí es eh, cómo... Cómo lo mal que ha sabido Podemos asimilar algo que era inevitable, que iba a pasar. Y por cierto, no es culpa de Pedro Sánchez, que obviamente lo hace, lo ha hecho encantado. Pero quien ha tomado la decisión de no de que las ministras de Podemos eh, no continúen en sus cargos no ha sido Pedro Sánchez. Los ministerios que dependen de Podemos ...las decisiones las ha tomado Yolanda Díaz... Eh, ...perdón, de sumar, las decisiones las ha tomado Yolanda Díaz... ...que es la líder de la sumar... ...es ella quien ha decidido... ...que Ernest Hurtasun esté en Cultura... ...que Mónica García esté en Sanidad, etcétera, etcétera... ...y es ella la que ha decidido... ...que Irene Montero y que Yone Belarra... ...no sigan como ministras... ...del nuevo gobierno de Pedro Sánchez... ...luego es ahí donde tienen que... ...que centrar la atención... ...Montero y Belarra, ¿no? ...en Pedro Sánchez, que en definitiva... ...en un gobierno de coalición, en este caso... ...tiene poco margen de maniobra para tomar decisiones... ...sobre lo que le pide o le dice que debe hacer Yolanda Díaz. Esto es así, porque para eso es un gobierno de coalición... ...y la otra parte tiene su, digamos, eh, derecho o su prerrogativa... ...para nombrar a los ministros que le interesan a Yolanda Díaz. Eh, Claro, en todo esto eh, hay una cuestión eh, fundamental... ...y es que Podemos a partir de ahora, eh, siendo todavía y formando parte, y lo va a seguir formando, de Sumar, sin embargo se coloca en modo oposición al gobierno de Pedro Sánchez. La prueba es que, poco tiempo, pocas horas después de, de esa intervención de Irene Montero, eh, la propia Irene Montero escribía un tuit criticando a la nueva ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por una frase suya en la que ha dicho más o menos que iba a ayudar a los pequeños propietarios. Bueno, pues esto le ha parecido muy mal a Irene Montero y enseguida criticaba a la ministra eh, Isabel Rodríguez. Es decir, Irene Montero va a hacer valer, y Podemos van a hacer valer, su peso en sumar, y ya veremos si esto no le plantea eh, algún, problema, algún problema importante a Pedro Sánchez, porque esos cinco votos pueden ser la llave de aprobar o no ...determinadas leyes... ...que saque adelante el gobierno... ...y me consta... ...que Podemos... ...va a querer... ...dejarse notar... ...o hacerse notar... ...porque le interesa... ...de cara a las elecciones... ...europeas del mes de julio... ...donde... ...con toda probabilidad... ...el partido... ...que todavía sigue liderando... ...en la sombra... ...Pablo Iglesias... ...pues... eh, ...quiere presentarse de nuevo independientemente o de como formación independiente de sumar. El guante de Irene Montero lo recogía unas horas después la propia Ione Belarra.
2: Y sin embargo, no os oculto que hoy es un día difícil y triste para mí. Hoy el presidente Sánchez y el Partido Socialista consiguen lo que no consiguieron en 2019, que es echar a Podemos del gobierno. Y esto no es que sea políticamente injusto. Es, ante todo, un enorme error político...
0: Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo. Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquirej, buenas noches. noches. Lorena Ruiz, buenas noches. noches. Eh, Aida, conocemos ya las actas de la última reunión de la Reserva Federal, celebrada el 31 de octubre, ¿no?
3: Sí, todos los participantes coincidieron en que el comité estaba en condiciones de proceder con cautela y que las decisiones de política en cada reunión seguirán basándose en la totalidad de la información entrante y sus implicaciones para las perspectivas económicas, así como el equilibrio de riesgos. Por eso, decidieron mantener los tipos sin cambios. Pero, atendiendo a los datos, consideraron probable que será necesario un periodo de crecimiento inferior al potencial del PIB real y un mayor debilitamiento de las condiciones del mercado laboral para reducir las presiones inflacionarias, los suficiente como para devolver la inflación al 2% con el tiempo. Precisamente, los participantes de la reunión de la Reserva Federal señalaron que la inflación se había moderado durante el año pasado, pero la inflación actual seguía siendo inaceptablemente alta y muy por encima de la meta a largo plazo del comité del 2%. Pero eso, consideran que es probable que será necesario un un periodo de crecimiento inferior para reducir esas presiones inflacionarias.
1: Nos vamos a Bruselas porque allí se ha aprobado el presupuesto de España, pero eso sí, la Comisión Europea ha advertido de la situación en nuestro país.
3: La Comisión Europea da el visto bueno a la prórroga presupuestaria para 2024 del Gobierno, pero advierte de que la situación fiscal del país es muy difícil porque la deuda seguirá estando en torno al 106% del PIB y el déficit público por encima del 3% tanto en 2024 como en 2025 y pide al nuevo Ejecutivo unos presupuestos lo antes posible. A falta de nuevos ajustes, el Ejecutivo Comunitario podría abrir un procedimiento sancionador contra España por déficit excesivo en primavera de 2024, cuando las reglas fiscales de la Unión Europea vuelvan a aplicarse, ya sea en su versión reformada si los 27 logran un acuerdo o en su versión anterior, si no lo consiguen. La Comisión lanza esa alerta sobre nuestro país al que le pide una estrategia fiscal a medio plazo creíble y eso que el análisis lo ha elaborado contando con que todas las medidas adoptadas para mitigar el impacto de la crisis energética acaban el 31 de diciembre. No tiene en cuenta las medidas que anunció Sánchez en su investidura como la prórroga de la reducción del IVA para los alimentos hasta junio de 2024.
1: Ya han tomado posesión los 22 nuevos ministros de gobierno, bueno, unos más nuevos que otros, eh, y Félix Bolaños ha reconocido que esta legislatura va a ser especialmente intensa en la toma de posesión de sus cargos.
4: Si Bolaños ha revalidado la cartera de presidencia y relaciones con las Cortes y ha asumido la de justicia, integrando así los tres poderes del Estado en su discurso, ha advertido de la urgencia de renovar el Consejo General del Poder Judicial, algo que a su juicio no es una opción, sino una obligación.
5: Y desde luego es necesario devolver la normalidad al Consejo General del Poder Judicial, absolutamente imprescindible. Renovar el Consejo no es una opción, es una obligación que deriva del mandato, de la promesa de la Constitución que hacemos los servidores públicos,
6: tanto en el Congreso de los Diputados como hoy hemos podido hacer los nuevos ministros en Zarzuela.
4: Bolaños ha pedido un debate que busque la convivencia con respecto al Estado de Derecho y a la separación de poderes y ha augurado debates intensos a lo largo de la legislatura.
1: También ha tomado Isabel Rodríguez hasta la portavoz del Gobierno posesión como ministra de Vivienda.
4: La ministra de Vivienda
3: entrante se propone impulsar la vivienda como política de Estado y proteger también a los pequeños propietarios. La nueva ministra recoge el testigo para construir las 184.000 casas prometidas por Pedro Sánchez e implementar la polémica Ley de Vivienda. Y a eso, a eso me voy a empeñar, a que esta sea una política de país, con un pacto, con un pacto
2: entre todas las administraciones públicas y los actores y operadores del sector para aquilatar este derecho constitucional, que no vengo de nuevas, que aquí hay un trabajo ya realizado. Y que tenemos, por tanto, que cumplir con ese objetivo de seguir construyendo vivienda pública, aumentar el parque público. Esa ambición no solo de llegar a la media del 9%, sino como se propone el presidente, queremos ser ambiciosos, sí.
3: El nuevo gobierno quiere convertir la vivienda como uno de los estandartes del próximo mandato y por eso ha creado un ministerio exclusivamente para ello, que no existía en el último gabinete. La nueva ministra Isabel Rodríguez ha defendido la vivienda como
4: el quinto pilar del estado de bienestar.
1: Pilar Alegría, la nueva portavoz, se ha comprometido a trabajar desde el diálogo.
4: Si Alegría ha asumido hoy la portavocía del Gobierno y la cartera de deportes, si ha revalidado la de Educación, ha destacado que ser ministra es lo mejor que le ha pasado en la vida y ha garantizado que trabajará desde el diálogo. Ha agradecido la oportunidad de repetir en el Departamento de Educación y se ha comprometido a mejorar la educación desde la búsqueda constante de acuerdos y consensos. Sobre la portavocía, Alegría ha asegurado que se va a empeñar las 24 horas del día y todos los días de la semana.
2: Soy muy consciente de la responsabilidad que supone ser portavoz del gobierno de España. Sobre todo porque desde ese papel una ya no tiene que explicar solamente su política. Tiene que explicar, saber transmitir la política y la acción de un Ejecutivo. A ello me voy a empeñar y para esto además te tienes que empeñar 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero también les diré algo. Creo con firmeza en las políticas que está aprobando este gobierno. Porque creo con firmeza en el proyecto de país de este gobierno.
4: Sobre la cartera de deportes, Alegría ha señalado que seguirá trabajando en los retos con el apoyo de los deportistas y olimpistas y en el deporte base.
1: Nadia Calviño se ha despedido de la parte de transformación digital de su ministerio, pero unifica, eso sí, comercio y economía.
4: La
3: vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, se ha despedido de la cartera de transformación digital para entregársela al exministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, que asume esta competencia en un ministerio propio. Calviño ha defendido que la integración de comercio en su ministerio servirá para tener una voz más fuerte en la definición del nuevo orden mundial. Esta integración nos va a permitir articular mejor la política de atracción de inversiones exteriores que gestionamos desde el Tesoro, desde la Secretaría de Estado de Economía y de Comercio, también, por supuesto, en muy buena coordinación con Moncloa, como hemos venido haciendo durante estos cinco años y medio. Con esos cambios de cartera se incorporan a los gabinetes de Calviño y escriba nuevas secretarías de Estado. En concreto, en el nuevo Ministerio de Economía, Comercio y Empresa se creará la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y la Secretaría de Estado de Comercio. Por su parte, en transformación digital dispondrán de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
1: Y el nuevo ministro de Transporte se ha priorizado, Oscar Puente ha priorizado acelerar la transición hacia una movilidad sana, sostenible y segura.
4: Oscar Puente ha tomado posesión de su nuevo cargo en el gobierno, haciendo alusión a que su objetivo es dejar huella en el ministerio. Asegura además que es un firme defensor de lo público y se ha marcado el reto de llevar a cabo una transición hacia una movilidad sostenible, segura y sana lo antes posible.
5: Yo soy un firme y ferviente defensor de lo público, creo en los trabajadores públicos. Y si creo en general en la función pública, aún más creo en la profesionalidad de la gente de este ministerio. Eh, No hay barreras. A mí me gusta el diálogo fluido con todos, la información. Yo soy una persona que está en política para hacer, no estoy para estar. El día que no pueda hacer, dejaré de estar.
4: Para Puente, las prioridades ya están bien encaminadas porque hay muchas infraestructuras en marcha que pretenden hacer de España un país mucho más competitivo.
1: Y la nueva ministra de Seguridad Social ha recogido su cartera con la vista puesta en las pensiones.
3: La nueva ministra de Seguridad Social, Elma Aiz, ha asegurado que no habrá ruptura de la caja única de pensiones y añade que cree en el diálogo, en la búsqueda de consensos y en la vertebración territorial del sistema, preservando esa caja única y la sostenibilidad. Se ha comprometido a seguir mejorando las pensiones mínimas y no contributivas, a incrementar la hucha de las pensiones y a culminar la regulación de la jubilación anticipada para las profesiones especialmente duras. Luis Escribá ha dejado claros los objetivos de su gabinete.
7: En el ámbito de la seguridad social es clave seguir desplegando la reforma de pensiones, el nuevo sistema de cotización para autónomos y los planes colectivos de empleo, hitos muy relevantes de la pasada legislatura. Soy una firme defensora del diálogo, del consenso. Vamos a seguir mejorando las pensiones mínimas y no contributivas que se realizarán por encima del IPC, es decir, más de lo que harán las pensiones ordinarias. Vamos a continuar rellenando la hucha de las pensiones, eliminando incertidumbres para nuestros pensionistas, para los de ahora y para los futuros.
1: Y también había mucha expectación con la toma de posesión de la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, que se ha comprometido a recuperar el orgullo de la sanidad pública, como si lo hubiera perdido alguna vez.
4: Sí, la nueva ministra de Sanidad ha recibido el traspaso de su cartera y ha expresado su compromiso por volver a sentir el orgullo de la sanidad pública española. Por ello ha asegurado que trabajará con AINCO para llevar a cabo los pactos urgentes y necesarios como el Pacto de Estado por la Salud Mental.
7: Y voy a trabajar con AINCO para llegar a grandes pactos urgentes y necesarios. Uno de ellos debe ser el Pacto de Estado por la Salud Mental. Quiero hacer énfasis en la salud mental. Y que la salud mental va a ser una de las piedras angulares de este ministerio para conseguir. Conseguir que la vida duela un poquito menos. También tenemos una tarea pendiente con el ámbito de la atención primaria.
4: García ha cargado contra los recortes de 2012 que a su juicio difuminaron el espíritu de la Ley General de Sanidad, algo que se acentuó, dice, aún más con la pandemia.
1: Y Yolanda Díaz, eh, la que continúa como ministra de Trabajo, además de vicepresidenta, ha recogido su cartera emocionada y ha fijado su primer objetivo en la legislatura el salario mínimo, Aida.
3: Aunque se mantenga esta nueva legislatura como vicepresidenta segunda y como ministra de Trabajo, una emocionada Yolanda Díaz ha roto a llorar durante el traspaso de carteras en el que ha estado su familia presente. Además, ha aprovechado para anunciar sus primeras medidas de la legislatura, la reforma de la protección asistencial por desempleo y la subida para 2024 del salario mínimo interprofesional. Dos medidas para las que convocará de inmediato a sindicatos y empresarios.
8: El mundo del trabajo y las realidades cotidianas de la gente han cambiado. Y por eso vamos a impulsar una nueva ola de derechos laborales que se consagrarán en el Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Esta es la gran apuesta que tenemos que hacer. Les digo ya, una de las tareas inmediatas, querido secretario de Estado, es abordar la subida del salario mínimo interprofesional para el próximo año 24, Para lo cual vamos a seguir utilizando la herramienta tan útil del diálogo social.
1: Y como les contaba, Yone Belarra y e Irene Montero han cedido sus carteras atacando a Pedro Sánchez.
3: Irene Montero ha agradecido a su gabinete por hacer militancia feminista, poniendo su cuerpo durante la legislatura y ha citado algunos de sus logros al frente del departamento. Montero se congratula de que el feminismo ha transformado España y pide a la nueva ministra que continúe con sus transformaciones.
2: Ministra, te desearía suerte pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de Igualdad. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno porque el feminismo feminismo es un movimiento muy poderoso. ...que conquista derechos haciendo preguntas que nadie antes se hacía...
3: Montero ha cerrado su discurso cargando contra el presidente del gobierno. Ha señalado a Sánchez como el causante de romper la unidad del bloque democrático tras la nueva configuración de su gabinete. La nueva ministra de Igualdad del ala socialista, Ana Redondo, ha querido agradecer a Irene Montero por su esfuerzo, que dice se ha visto reflejado en los avances conseguidos. Eso sí, es consciente de los retos que tiene por delante, como sacar adelante la ley de representación paritaria, ampliar el permiso por nacimiento hasta las 20 semanas, un pacto de Estado en defensa de los derechos LGTBI y políticas contra la violencia de género
2: trabajaré duro para estar a la altura del compromiso que hoy adquiero con todas y con todos. La responsabilidad es ilusionante. Recojo el testigo de la ministra Montero, de todas las que han, me han precedido en esta crucial tarea, con humildad y profunda convicción de que solo una sociedad en la que se trabaja cada día por remover los obstáculos que impiden la igualdad real de oportunidades es una sociedad resiliente, que progresa hacia cuotas civilizatorias más elevadas procurando
1: mayor felicidad a sus ciudadanos. Y mientras se conforma el nuevo gobierno, la ley de amnistía ya ha empezado su camino en el Congreso.
4: Sí, la mesa del Congreso ha dado luz verde a la tramitación de la proposición de la ley de amnistía. Y lo ha hecho con los votos favorables del PSOE y sumar, y con el rechazo del Partido Popular. Esta decisión llega después del informe jurídico que presentaron los letrados de la Cámara en el que se establecía que el texto no presenta una contradicción palmaria con la Constitución. Tanto el PP como Vox van a presentar un escrito de reconsideración para intentar que esta ley no salga adelante. Así lo ha explicado la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra. Lo primero que vamos a presentar es un escrito de reconsideración en relación a la no admisión
3: de esa eh, recusación. Una recusación fundada, una recusación que viene fundada en algo muy claro. Y es que quien hoy es letrado de esta Cámara ha formado parte del gobierno de Pedro Sánchez hasta el día antes. Y por lo tanto, entendemos que quien viene del gobierno no puede ser quien califique una iniciativa parlamentaria qué es la condición que le ha puesto a ese mismo gobierno Guzdemón para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del
4: gobierno de España. Además, PSOE y Sumar han dado también el visto bueno a las comisiones de investigación que exigió Junts para examinar la existencia del supuesto laufer. Sobre el laufer se han pronunciado 18 fiscales del Tribunal Supremo que han remitido una carta en la que cargan contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por ignorar deliberadamente la petición de amparo institucional de los fiscales del proceso frente a las comisiones de investigación parlamentarias.
1: Hablando de fiscales, el Supremo ha anulado hoy el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala.
4: Sí, nuevo varapalo para el fiscal general de Estado García Ortiz que propuso a Dolores Delgado como fiscal de sala después de que este ocupara su cargo ahora el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento al considerar que se produjo una desviación de poder por parte de su sucesor y es que la sentencia considera que la finalidad que buscaba García Ortiz con este nombramiento era asegurar a Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal.
1: El juez del caso Tsunami ha pedido al Supremo que investigue a Carles y a Marta Rovira por terrorismo.
4: El magistrado Manuel García Castellón que investiga a su una y Democratic por su papel en los disturbios de Cataluña ha pedido al Tribunal Supremo que investigue por un delito de terrorismo al expresidente catalán, a la dirigente de Esquerra y a otras 10 personas más. Y es que considera que para esclarecer los hechos es necesario practicar unas diligencias que él no puede realizar debido a la situación de aforados de los líderes independentistas. Además, sitúa Puigdemont en lo más alto de esta organización de esta organización. Recordemos que la Fiscalía ya se pronunció sobre este caso y no vio delitos de terrorismo sino de desórdenes públicos.
1: Y en los mercados hay el Ibex
4: 35 y el resto
3: de bolsas europeas se toman un respiro tras las últimas subidas y cotizan con tranquilidad. El selectivo español baja el 0,12% aunque ha mantenido la cota de los 9.800 puntos. Dentro del Ibex destacan las caídas de IAG del 4,37% que hoy ha celebrado el día del mercado de capitales y ha anunciado que pospondrá el reparto de dividendos. Aunque los valores que peor lo han hecho un día más son Acciona Energía y Acciona que han caído por encima del 4% después de una venta acelerada de acciones en la filial. Renault. A la cabeza del selectivo Sabadell con una revalorización del 2,10% e Inditex que ha renovado sus récords históricos cerca ya de los 37 euros por acción. Las bolsas europeas han cerrado con recortes moderados y sin conocer las dos principales referencias del día, las actas que les contábamos de la
4: Reserva Federal y los resultados de NVIDIA.
1: Y terminamos, como siempre en Latinoamérica. Pues hoy
4: terminamos en Perú porque han encontrado en un distrito de Lima cuatro momias con más de mil años de antigüedad. Estas momias aparentemente corresponderían a cuatro niños y a un adulto de la cultura mancha. Y al final de de año las momias se retirarán para que los expertos continúen con los estudios y se puedan determinar con exactitud cuál es su antigüedad y qué objetos les rodean. Mientras tanto las investigaciones en la zona del hallazgo continuarán.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
8: Buenas noches, Federico.
1: Eh, una noticia buena y otra un poquito menos buena de la Comisión Europea al Gobierno de España porque le ha aprobado la prórroga presupuestaria, pero eh, la situación fiscal del país dice que, en fin, que no es eh, la mejor posible. Eh, Pide una estrategia,
8: lo que pide Bruselas, lo (risas) que nos pide a España, es una estrategia fiscal creíble en el largo plazo. Ha acabado la campaña electoral y ya tenemos gobierno y ahora toca hacer política con mayúsculas y yo creo que una estrategia fiscal creíble, Federico es hacer política con mayúsculas, Eh, hay que enviarle cuentas a Bruselas un uh, borrador de presupuestos actualizado porque entre otras cosas eh, el año que viene, lo que nos dijo Pedro Sánchez en el discurso de investidura es que por ejemplo se va a mantener la reducción del IVA a la alimentación esa reducción extraordinaria como motivo de la inflación y esto supone una merma de las cuentas públicas ¿Cómo vamos a cuadrar las cuentas? ¿Queremos ser como Italia, Francia o Bélgica que sobrepasan el límite de déficit de Bruselas cuando vuelvan las reglas fiscales que van a volver en cuestión de semanas o queremos ser como Portugal que va a tener superávit este año y el año que viene, mejor que nos pareciésemos a a Portugal y que transmitiésemos seriedad y que consiguiéramos seguir teniendo controlada nuestra prima de riesgo y nuestro coste de financiación la clave es cómo lo va a conseguir el gobierno si subiendo impuestos o Federico cuidado con el mercado laboral porque ahí puede estar una de las claves sabes que Yolanda Díaz Eh, explicaba cuando ratificaba la toma de la cartera de trabajo que uno de los objetivos es mejorar la protección por desempleo y lo que se envía a Bruselas y lo que es un grito a voces es que se van a modificar las prestaciones por desempleo para aplicar algo así como artes inversos es decir hacer Aplicar incentivos para que quien esté en el desempleo cobrando una prestación tenga más incentivos para trabajar y eso se consigue no dejando de cobrar una prestación de golpe. De manera paulatina, cobrar un sueldo y cobrar algo de prestación para que sea un incentivo llegar al mercado laboral. Si conseguimos que eso funcione bien y eso funciona en otros países europeos, vía mercado laboral podríamos tener una recaudación fiscal mayor y eso podría ayudar a nuestras cuentas públicas.
1: Oye, y dadme un apunte sobre este subidón de índices en bolsa.
8: Bueno, máximos históricos para una compañía que sigue demostrando que sabe hacerlo bien. Ha reconocido Inditex en varias ocasiones que tiene baja cuota de mercado en muchos países. Está en más de 210 países y de lo que se trata es de seguir creciendo y lo consigue, pero lo consigue con creatividad de equipos, lo consigue con planes de sostenibilidad eh, muy ajustados eh, en materias primas, en conseguir ser eh, net zero. Ojo, lo consigue con política de producción en proximidad, el 50% de la producción que tiene y es en proximidad no sabemos qué va a pasar con su comportamiento en bolsa pero a la vista está que el mercado los inversores reconocen la filosofía la manera de trabajar y los números que presenta este gigante español
0: Laura mañana más lupa aquí en el balance
8: buenas noches Federico buenas
0: noches
7: El próximo 24 de noviembre en Inversión Inmobiliaria tendremos una tertulia especial con motivo de la celebración del Premium Real Estate Summit que organiza Planner Exhibitions. España se sitúa en el centro de la inversión del más alto nivel internacional, con proyectos únicos aplicando tecnología de última generación y respetando el entorno de manera sostenible. El viernes 24 de noviembre de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
0: El balance
6: de los deportes, con Paco Lloret.
0: Paco
1: Lloret, buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Federico, saludos, muy buenas.
1: Muy rápido, porque hoy tenemos muy poquito tiempo. Primero es Bélgica-España, la Sub-21, que se está jugando, ¿no? Se va a jugar.
6: Sí, media hora, España que empata a cero, es partido de clasificación para la Eurocopa Sub-21 que se jugará en Eslovaquia, España hoy con camiseta celeste y pantalón azul domina, pero de momento no hay goles, empate a cero en este partido que se juega en tierras belgas.
1: Y ayer y hoy tenemos Eurocopa.
6: Sí, hoy tenemos eh, bueno, lo más destacado y nos afecta directamente es que eh, Ucrania empató a cero contra Italia. Esto significa que Italia se clasifica para la próxima Eurocopa, pero hay una jugada en el minuto 93 que podía haber sido el penalti a favor de los ucranianos. El partido se jugaba en campo neutral en Leverkusen, en Alemania y Gil Manzano decidió que no era penalti. Tampoco se lo dijeron desde el bar. El caso es que eh, bueno, pues que que, es, que en Ucrania claman contra el árbitro español, contra el extremeño Gil Manzano. En Italia están muy contentos porque recuerda que llevaban dos mundiales sin clasificarse y, y esta era una oportunidad obligada. Tampoco jugaron bien, pero se han clasificado. Esta noche tenemos más partidos. Algunos eh, algunos países como puede ser el caso de Grecia buscan la repesca. Hay un croazo Hacia eh, Armenia, Gibraltar, Países Bajos y el, el partido más destacado, pero los dos partidos más destacados son Grecia, Francia, Rumanía, Suiza y País de Gales, Turquía. Y
1: terminamos con la selección española de fútbol femenino. Lorena, que Montesetome ya la ha convocado.
4: Sí, la seleccionadora ha elaborado una lista de cara a la Nations League con una línea muy continuista y con una Alexia Putellas que está tocada. La selección siguen sin volver ni Mapileón León ni Patrick Guijarro por decisión por propia, pero sí que están Alexia Putellas e Irene Paredes, ambas arrastrando molestias. Vuelve también Jenny Hermoso y las novedades esta vez son María Pérez y Fiamma Benítez.
1: Pues eh, Paco, Lorena, mañana más deportes aquí en El Balance. Hasta mañana. Hasta, hasta mañana, un
6: abrazo.
1: Hoy tenemos un... Claro, había que hablar de esto. Ya hemos tenido la investidura, ya tenemos nuevo gobierno y tenemos que afrontar la legislatura sí o sí, que si no nos queda otro remedio y España tiene sus retos, tiene sus... Eh, hay que cumplir con, con una serie, con muchas cuestiones. Hoy mismo hemos conocido como la Unión Europea, la Comisión Europea nos empieza a poner deberes también. Eh, y bueno, pues hay que ponerse en marcha, ¿no? Y tenemos hay que, que ponerse, analizarlo. Desde luego,
9: sí. Yo creo que sí, me parece que esta es la constitución de un gobierno que vuelve a ser de coalición, un gobierno que de alguna manera proviene del anterior, pero que no es lo mismo, y un gobierno que además de coalición tiene unos apoyos que digamos son muy discutidos y discutibles. Yo creo que lo primero que extraña no estamos muy acostumbrados a gobiernos de coalición, pero lo primero que extraña es ver a unos socios de gobierno que lo primero que hacen es ponerle condiciones y hacerle advertencias que no se crea que tiene un cheque en blanco, que no se... es decir, parece que más que de aliados o de amigos lo que estamos es en presencia de alguien, de unos que no se fían de otros y otros que no se fían de unos. Esto puede dar lugar, y es una de las grandes incógnitas, a una inestabilidad parlamentaria, por un lado, y por otro lado, a una difícil eh, actividad legislativa. Entre eh, todos los apoyos que cuenta el gobierno hay de todo tipo. Hay de extrema izquierda, hay de izquierdas, hay de claramente de derechas. Tanto Junts como el PNV no se puede decir que sean partidos de izquierdas. Y por tanto es difícil que algo les una norma nueva les venga bien a todos. Y si no les viene bien a todos, como quiera que la mayoría parlamentaria necesita de los votos de todos, pues vamos a tener difícil la actividad legislativa. Luego yo creo que otro, otro condicionamiento es que se han articulado unas comisiones parlamentarias que hacen eh, realmente difícil porque van a, parece, a investigar actuaciones judiciales. Y esto probablemente sería el tema más polémico, más agudo, el decir que eh, estará vigilado el poder judicial por el poder legislativo. y Esto, en la medida en que rompiera la división de poderes, uh-huh. pues no se podría hacer. Y, eh, por último... Creo que en esto de la nueva legislatura hay algo que llama la atención, que son el haber aceptado el relato de los otros en cuanto al al proceso se refiere. Es decir, aquí había habido dos líneas claras, claramente definidas, unos que habían cometido delitos y otros que enjuiciaban, y ahora parece que se vuelven las tornas. Yo creo que esto es... eh, las las características distintivas de esta legislatura de otras que hemos tenido y por tanto eh, yo creo que Nunca mejor que hoy para hablar de este tema
1: Lo vamos a hacer eh, Tú además de, de presidir la Fundación Transforma España Presides también la Fundación España Constitucional Si no me equivoco sí, sí. Y a esa fundación pertenece nuestro invitado de hoy Que fue ministro de defensa con el, con el Partido Socialista Con Felipe González eh, Siendo Felipe González presidente del gobierno Julián García Vargas eh, Muy buenas noches muy Encantado, buenas noches. Encantado de tenerte y de saludarte en este programa para que entre los tres pues sobre todo vosotros todos, dos le podáis ir poniendo un poquito de, de luz a lo que se nos Fue
9: también vi- ministro de sanidad
1: y ministro ¿es verdad? es verdad es verdad que fuiste ministro de sanidad eso no, ten- no me acordaba yo no lo tenía apuntado eh, eh, vamos a poner un poquito de luz ¿no? a lo que, a lo que se nos viene a lo que se nos viene encima que no es poco eh, <risas> Julián
5: bueno yo coincido que va a ser una legislatura de muy difícil aprobación de leyes. Porque la coalición ha mejorado. Sin Podemos es una coalición más moderada que la anterior. Sí. Pero la amnistía abre algunos problemas muy graves, como por ejemplo la separación de poderes, ese acuerdo de implementar comisiones de investigación sobre actuación. Actuaciones judiciales jueces, en el sí. Parlamento. Uh-huh. Y luego también abre la posibilidad de reivindicación del PNV más Bildu sobre la soberanía del pueblo vasco, aprovechando la ley de amnistía. Uh-huh. Lo ha dicho el presidente del, del gobierno vasco, Urcullo, sí. y, lo, lo y lo ha dicho urcuyo y lo ha dicho tegui sí. A mí eso también me preocupa porque es una posibilidad uh-huh. que estaba ahí bastante tranquila y que ahora se reabre de manera indirecta
1: uh-huh. claro, el problema cuando abres un melón claro, eh, naturalmente es que todo el mundo es que quiere, la todo quiere claro, es la caja, la caja ¿no? de Pandora ¿no? claro, aquí todos quieren que, claro. yo, yo quiero lo mío, ¿no? claro, y, y efectivamente, de hecho en el pacto con el PNV Eh, vamos a ir lanciando poco a poco todo, ¿no? Pero en ese pacto con el PNV eh, ya se incluyen, ya se habla de efectivamente el derecho al reconocimiento de la soberanía nacional, etcétera, y bueno, se incluye ese traspaso a la seguridad social que todos sabemos, tú has sido ministro de Sanidad, pero bueno, todos sabemos lo difícil que es, eh, los dos habéis estado en gobiernos eh, Estaba prevista desde está primer... prevista desde el Estatuto de Guernica, pero nadie la ha llevado a cabo porque es que no hay... Pues, eh, es, que que muy caja difícil, es que rompe la caja, ¿no? Entonces, eh, estas, quiero decir, ya en ese pacto con el PNV se incluyen cosas que hasta ahora no se habían incluido ¿no? en ningún acuerdo. ¿Mm?
9: No, yo creo que... Y luego vamos a ver hasta qué punto se implementan estas exigencias. El refrán dice que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, ¿no? Veremos a ver eh, cómo termina. Yo creo que al estar diciendo que estamos inaugurando una legislatura, yo creo que este no es el momento de enjuiciar, es el, el momento de intentar que discurra por los cauces más tranquilos posibles Hay
5: hay una tentación por parte del gobierno, más que una tentación, una convicción que es que el papel lo aguanta todo pero al mismo tiempo hay una advertencia por parte de algunos de los apoyos que le han dicho, no se pase usted y no se fíe porque vamos a estar vigilando caso a caso paso a paso, de manera que en un momento dado pueden romper y pueden dejar al gobierno solo ante una medida legislativa importante uh-huh. O una ley de presupuestos O cualquier otro tema Claro, El
1: problema fundamental que tiene Pedro Sánchez Es la falta de credibilidad ¿no? Porque sí. la experiencia que tienen todos los que han llegado a acuerdos con él, hecho, él Es que además... luego es que luego no cumple ¿no? O, sí. y, o... y, y eso eso genera una cierta incertidumbre También de sus propios socios ¿no? Y de hecho en el discurso de investidura lo que, lo que está contando Julián. ¿no? Es decir, eh, la propia eh, portavoz de Junts per Cataluña le dice, eh, eh, no me ha gustado como ha sido el discurso esta mañana y lo tuvo que retocar para por la tarde incluir algunas de las cuestiones que había obviado por la mañana.
9: ¿no? Esto es muy, muy. Sí, hay cuestiones que parecen de imposible o casi imposible realización, la la celebración de un referéndum, ya la propia amnistía, la presencia de mm, supervisores internacionales, todo eso son medidas eh, muy graves eh, y, y probablemente Eh, no ajustadas a la Constitución, ¿no? Entonces, pero yo creo que ahora, en este momento, hay que esperar y ver, eh, eh, por lo menos eh, a a nuestro nivel. Es decir, oye, vamos a esperar que sea la legislatura lo mejor posible para España. De verdad, Los, los datos que se tienen al principio no son los más halagüeños, pero vamos... No por eso vamos a desechar cualquier esperanza de que sea una legislatura que sea buena para España. ¿no? Yo creo que eso, lo que este momento aconseja es eso. Y además, en segundo lugar, eh, el que siendo la sociedad española una sociedad moderna, moderada, tal... Lo, lo que corresponde es una gobernación que sea también moderada, que sea que no sea eh, polarizada, que no sea radical. Eh, yo creo que todo eso es lo que debemos eh, hacer los mayores esfuerzos para que se produzca uh-huh. y no lo contrario del muro, de no sé, eso es lo que no debería suceder. Pero el
5: Gobierno ya tiene muchas dificultades y muchos enemigos. No puede ganarse ni uno más, ¿eh? tiene que ser moderado. Precisamente para intentar que la que la situación rebaje la tensión y pueda hacer algo en el Parlamento y fuera del Parlamento.
1: Claro, porque tú, eh, Julián ponía el dedo en, en, en una de las llagas de esta legislatura, que para mí es la inestabilidad. Es decir, es un gobierno que, o sea, en principio, en principio el acuerdo, el pacto parece eh, que está bien sujeto, sin embargo, la, la, lo que nos hace ver los primeros compases es, eh, hoy hemos conocido, por ejemplo, cómo Podemos, que tiene cinco eh, diputados en el grupo de Sumar, eh, ya ha dicho que ellos, incluso estando dentro de Sumar, se sitúan en la oposición al gobierno, y es que ha sido salir por la puerta del ministerio y empezar a poner tweets Irene Montero y Irene Belarra en contra del gobierno, criticando esto, lo otro y lo demás allá, Vamos a ver si eso se traduce luego. Que yo creo que lo van a hacer, porque les interesa de cara a junio, si eso se traduce después en votar en contra de algunas cosas. Hay más
5: posibilidades de que rompan esos esos cinco a que rompan los de Junts o los de RC.
1: Claro, efectivamente. Pero claro, esos cinco ya te pueden hacer cambiar un, un Muchísimo. tal y como con tal que como está de justo de ajustado ahora mismo los equilibrios parlamentarios te no, pueden te hacer pueden, va,
9: lo que decía Julián claro. te pueden boicotear toda la actividad legislativa sí
1: sí 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 te pueden tirar para abajo un proyecto de ley una ley de presupuestos cualquier, cualquier, cualquier eh, iniciativa del gobierno se lo pueden tumbar solamente estos cinco diputados ¿no? Con dos más que se pongan enfermos por ahí. <risa> en de estas. Por eso
5: yo creo que Sánchez <risa> tiene también en la cabeza una legislatura probablemente corta. Hmm. Porque en cuanto le hagan dos faenas como esa, tendría ocasión de decir, yo así no puedo seguir y convoco elecciones.
9: Eso, eso es una. Y otra un poco la que tú dices, eh, eh, que... No puede tener más enemigos el gobierno de los que tiene. Y los apoyos son donde están los más enemigos. A lo mejor en esas votaciones donde se necesitaría y no se tuviera el voto de Podemos, podría tener el voto de la oposición y entonces empezar por ahí a construir, a tejer un un antimuro o una destrucción del muro.
5: Una acotación de la confrontación, por lo, por lo menos. Buscando campos en los que no se van a confrontar. Y eso sería algo positivo.
1: A ver, esta es la parte que yo he sido más crítico, lo tengo que reconocer, ¿vale?, en estos días. Porque mmm, a mí hoy por hoy, eh, y después yo estuve el otro día en el Congreso, y después de todo lo que estoy viendo, mi, 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 lo que más me preocupa, no miedo, lo que más me preocupa es la voladura de los puentes. Es decir, eh, no hay puentes ahora mismo no. entre el PSOE y el Partido Popular... Eh, yo no, no sé si estáis de acuerdo conmigo pero Yo siempre he pensado que la, que, que la transición y la, y la democracia se han, so, se han sostenido sobre tres pilares Que uno era la monarquía y, otro, y los otros dos eran los dos grandes partidos Que se iban alternando en el poder El PSOE, la izquierda o la derecha PSOE-PP o PSOE-UCD al principio Y PSOE-PP después ¿no? Si el PSOE ahora falla o no está Porque la ley de amnistía le han sacado del marco eh, eh, y se rompen esos puentes con el PP los escasos espacios de acuerdo que había antes porque los ha habido porque ha habido acuerdos en tiempos de Felipe González en tiempos de Aznar, en tiempos de Zapatero, en tiempos de Rajoy ha habido acuerdos ahora da la sensación de que es imposible llegar a ninguno y a mí esto me preocupa mucho sin embargo
5: hay campos en los que son posibles es que es necesario, por ejemplo además. en defensa uh-huh. por ejemplo en política exterior claro. porque en política exterior por mucho que nos esforcemos, tenemos unos intereses nacionales muy claros y yo creo que ha sido un error intentar internacionalizar el conflicto llevándolo a la Unión Europea porque la Unión Europea no quiere saber nada de conflictos internos de los países miembros y además porque está en juego la entrada de un partido de extrema derecha más en un gobierno de un, 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 país. De un país importante sí. eso, les, eso les aterra Aterra uh-huh. a los alemanes, aterra sí. a los franceses y aterra también a otros, porque con Italia tienen bastante.
9: Uh-huh. Sí, entonces yo creo que por ese camino, por ese camino deberíamos propiciar uh-huh. que el gobierno que tengamos sea coherente con la sociedad a la que tiene que gobernar. Y si la sociedad es moderada y tiene mucha facilidad para alcanzar acuerdos, forzar al gobierno a que también él tenga... Primero lo va a forzar esas situaciones que hablábamos si no tiene votos suficientes en el Congreso. Pero además de eso, el ir buscando caminos donde pudiera llegarse a acuerdos limitados con la oposición, pero que empezáramos a ver un clima que no es de esta polarización tan extrema, que eso siempre seguro es malo para España. ¿no?
1: Lo que pasa es que fíjate, en estos primeros pasos hay dos elementos que, que tú los has señalado antes que todavía van a condicionar eso, que es uno es la tramitación de la ley de amnistía, que ya ha empezado, y el segundo, esas comisiones, lo que llaman el laufar Esas comisiones para investigar a los jueces Eso hoy por hoy es Esas muy...
5: comisiones deberían uh-huh. evitarse Con una posición firme del PP uh-huh. Porque con la, con la mayoría del PP Va a ser muy difícil montarlas Y además claro. Qué contenido se les va a dar uh-huh.
1: Claro, el PP podría negarse A estar en esas, en esas Naturalmente. comisiones Naturalmente
5: Pero para eso también tiene que aclarar un tema Que es el Consejo del Poder Judicial
9: Uh-huh. Tiene
5: que cargarse de razón acotando ese problema que ha sido imposible de explicar en la legislatura que ha terminado. ¿Por qué no se ha renovado el Consejo del Poder Judicial, del cual depende el Supremo, nada
1: menos? Uh-huh. O sea, esta podría ser una solución interesante: que el Partido Popular acordara, llegara a ese acuerdo con el Poder Judicial, pero. Es
5: que no hace falta hacer acuerdos explícitos. Uh-huh. Basta que sean acuerdos implícitos que vean reduciendo la tensión y que se vayan escenificando dentro del Parlamento de una manera suave y no demasiado espectacular.
1: Claro, y negarse a participar luego en las comisiones de investigación. Eso podría ser una salida. Porque además
9: yo creo que por muy exigentes que parezcan o que sean los apoyos del Gobierno, si el Gobierno no puede sacar algún compromiso. No por culpa del gobierno, sino por culpas ajenas,
4: uh-huh. bien
9: sean exteriores o interiores. Entonces, yo creo que en eso es necesario que sean comprensivos. Es decir, oye, si yo no saco he esto porque no puedo, si eso es así, entonces se podría pensar con mayor grado de probabilidad de acierto en esos concretos y determinados campos de donde pudiera haber acuerdo.
1: Pues eh, sin duda el tema jurídico, el tema judicial va a ser, eh, eh, yo creo, además hoy lo ha dicho también el el ministro Bolaños, eh, que que es lo primero que va, es su primer reto, no, es decir, intentar llegar, recuperar ese consenso en torno al, al Consejo del Poder Judicial y si no se consigue una de las amenazas que pone encima de la mesa el gobierno es la de cambiar el régimen de mayorías. Que yo, esto, la Unión Europea ya dijo en su día que no se podía hacer. Pero...
5: Eso es muy difícil. Uh-huh. Pero no obstante, la posición del PP también es imposible. Claro, no, no,
1: también es imposible. si yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el, que el Partido Popular tiene que cerrar ese acuerdo de una vez por todas. Sí o sí. Porque además es lo se lo exige la Constitución.
5: Y además es que ganaría en credibilidad claro. y en posibilidad de influir en el gobierno uh-huh. de, ante la opinión pública.
1: Uh-huh. Efectivamente. Pues eh, ese, digamos, sería el primer reto. Eh, Poder judicial, intentar llegar al acuerdo y cerrar y y bloquear las comisiones de investigación eh, no no formando parte de ellas, ¿no? Eso sería lo que podría hacer, digamos, de alguna manera el Partido Popular para evitar que siguieran adelante esos eh, procedimientos. Si si
9: estamos de acuerdo en que lo más grave es romper la, el esquema de separación de poderes y defender a ultranza la independencia del Poder Judicial. Todo lo que coadyuve a que eso sea posible es bueno. ¿no? Yo creo que el, el evitar esas comisiones de investigación que sería poner bajo la lupa de un poder distinto al Poder Judicial que sería la negación de la independencia. Por otro lado, llega a alcanzar un acuerdo que podría ser implícito, pero alcanzar un acuerdo en cuanto a la constitución, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, podríamos eh, abrir un camino, además de los que se han dicho de defensa o de política exterior. Sí, que luego
1: los analizaremos un, poquito más a, un poco más adelante. ¿Se, eh, ver, ¿se abriría ese camino? De, 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 de... Claro, de,
9: de, de decir, bueno, hay espacio de paz. Espacio donde son posibles acuerdos. Y por ese camino el ir minando ese espíritu de polarización, de, de, de radicalidad y digamos, de alguna manera, volver, si ahora no se puede volver al consenso, por lo menos volver a la moderación, que el de enfrente sea un adversario y no un enemigo eh, que al que hay que negarle el pan y la sal.
1: Lo que pasa es que ahí cuando se levantan muros en un discurso de investidura,
9: <risa> luego es
1: difícil derribarlos.
5: Bueno, no es tan difícil, No. porque el Parlamento se reúne todos los días, sí, es tiene muchas posibilidades de llegar a, a conversaciones discretas, uh-huh. a un diálogo delicado sobre algunos asuntos Y llegar a acuerdos no explícitos Pero no,
1: no, no. Prácticos Fíjate, en esto va a ser importante Algo que va a ocurrir en los próximos días Que es quién va a ser el portavoz El nuevo portavoz en el Congreso del Partido Popular es, Parece una tontería Pero va a ser muy importante Y sobre importante. todo quiénes
5: van a ser los, los miembros de las, es, de las
1: comisiones sí. Porque Los portavoces es, de las comisiones Eso es lo que nos va a indicar si va a haber voluntad De diálogo o no independientemente del discurso más o menos duro que pueda tener ahora Alberto Núñez Feijóo, que yo entiendo que tiene su lógica también el discurso que tiene ahora Alberto Núñez Feijóo, pero pero dentro de ese discurso, hoy mismo, por ejemplo, eh, el propio Feijóo y el propio PP estaban diciendo claramente que ellos no pueden estar en en en, en la constante... Eh, confrontación y la constante violencia. Sí, en modo le estaba acusando
5: de inestabilidad mental. Eh.
1: ¿Eh?
5: Al mismo tiempo le estaba acusando de inestabilidad sí, hoy mental. Hoy ha, hoy ha sido, que se no ha, en un terreno personal. Ha sido feo y Ha sido, poco y eso ha sido
1: poco afortu... muy poco afortunado eso de del de, de, ha hey, dicho tique eh, psicopático o algo así ha dicho ah, que pues sí. tenía. Que te, sí no, no ha sido muy afortunado yo eso tampoco lo entiendo la verdad a veces uno se pregunta quién les quién les aconseja con determinadas cosas
5: y al mismo tiempo tiene que marcar distancias con Vox
1: claro ese es el tema eso es a donde iba yo ¿no? el, 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 que el PP está en ese en ese proceso de ver cómo me distancio de... porque en ese
5: en ese terreno uh-huh. está más entrenado el PSOE de poner coto a sus aliados que el PP de poner coto a su aliado
1: es que está poco acostumbrado, hasta ahora no ha tenido un aliado.
5: Efectivamente.
1: Claro, el PSOE sí. Pero
5: ahora lo tiene en muchas comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos y se le ve que no tiene mucha capacidad de reacción ante alguna de las iniciativas más absurdas de Vox. Uh-huh. Y sin embargo, el PSOE sabe quitarse en medio, sabe diluirse en, en el espacio o sabe mmm, explotar la ambigüedad ante cualquier petición de, de sus aliados, porque uh-huh. están muy acostumbrados a torear con ellos.
1: Uh-huh. Fíjate que, por ejemplo, eh, con el tema de la ley de amnistía, eh, Vox le pidió al PP que no tramitara la ley en el Senado y el PP le ha dicho no es que no, no es que no, no puedo no hacer eso, tengo que hacerlo necesariamente, o sea es que no.
5: Y hay una hay una razón, hay una oportunidad que tiene ahora el PP de distanciarse de Vox, que es ponerle moderación a la actitud violenta de Vox ante las sedes del, del PSOE. Uh-huh. Esos ataques a las sedes de un partido no han ocurrido en democracia nunca hasta ahora. No. Solamente en el País Vasco con ETA y el, y el, y el Partido Socialista de, de Euskadi.
1: Y en Cataluña, Y en caso, Cataluña,
5: pero en Cataluña muy limitado en el tiempo.
1: Sí, muy limitado, efectivamente. Vamos a continuar a la vuelta de la publicidad, que nos queda todavía mucho, mucho por, por analizar.
7: Tu capital está en riesgo. El rendimiento pasado no es una indicación de resultados futuros. Datos actualizados en agosto de 2023.
10: Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos tres horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés Radio Value, la asociación de radios comerciales te da gracias a ti renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos te sumas a la economía circular Comunidad de Madrid
0: Transforma España.
1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio continuamos con nuestros debates Transforma España de la mano de Eduardo Serra y de Julián García Vargas analizando un poquito todo lo que ha pasado y lo que puede pasar en el futuro en esta legislatura que inicia. ¿Ibas a decir, Eduardo?
9: Sí, iba a decir que... Me parece que lo básico es como si estuviéramos hablando de pesos físicos. Lo que tiene más peso es que la sociedad española es una sociedad moderada. Luego, si el gobierno quiere acertar con los votantes, con la sociedad española, tiene que ser moderado. ¿Es verdad que el discurso de investidura no ha sido muy moderado con lo del muro y tal? Pues puede ser, pero recuerdo que Tierno decía que los programas electorales están hechos para no cumplirlos. De alguna manera, el discurso de la investidura es el último discurso electoral. Ahora ya hay que empezar a gobernar. Ya es Mire usted, estamos en otro campo de juego. No siga usted con los TIC de antes, que a lo mejor les fueron útiles, pero que ahora ya no lo van a hacer. Y además, y con esto termino, es que estamos hablando de que es una asignat- es una legislatura inestable. Eso quiere decir que en cualquier momento se puede romper. Y si se rompe, se puede ir a otras elecciones. Oiga, empiece usted a dar gusto a su electorado, porque tal como están las cosas, no va a ganar usted. Y eso creo que es un argumento poderoso en favor de eso que antes decía, Julián de vamos a buscar... ...campos posibles... ...campos potenciales de colaboración... ...entre los dos grandes partidos... ...que como tú decías son... ...los que han hecho posible... ...andar todos estos 45 años... ...se anda con los pies... ...con el pie izquierdo y con el pie derecho... ...pues mire usted... sí ...hemos ido avanzando extraordinariamente bien... ...no nos quedemos parados... ...porque no se entienda... ...la izquierda y la derecha...
5: ...es que el 60%... ...de los españoles quieren que se entiendan el PP y el PSOE y que no dependan tanto de los dos extremos de los indepes y de los los podemitas y de Vox por parte del PP
1: Es que esa es la parte que yo yo no no alcanzo a a entender por qué qué es tan difícil Aquí hemos tenido Recuerdo, vuelvo un poco a lo de antes. Hemos tenido pactos por la violencia de género, pactos por, contra el terrorismo, eh, la modificación de la Constitución para incluir el tema de la, del déficit que nos pedía la Unión Europea. Eh, sí, sí, ha habido muchos casos. Ha habido muchos acuerdos que, a los que se ha llegado con los dos Y en grandes... las
5: comisiones todos los mm-hmm. días se hay acuerdos. acuerdos.
1: Todos los días, que no los, los, la mayoría de la gente no lo sabe. No lo sabe. Pero en las comisiones se llegan a acuerdos y se llegan a consensos y se pactan cosas. Todo lo, hay más acuerdos, de hecho, eh, de los des, que desacuerdos en, 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 el, en el Congreso de los Diputados. Entonces, dices, ¿por qué, ¿por qué este clima? ¿Por qué, claro, la argamasa que une, yo os antes, la argamasa que une ese pacto de investidura es: no queremos un gobierno del PP con Vox, y a partir de ahí se genera un clima de, de, de confrontación
9: que... que, que... Ya, pero ya está el gobierno constituido. Claro. Ahora ya eso no hace falta. Entonces, lo que ahora hace falta es mirar, a, de alguna manera, a complacer al electorado, a la sociedad española, que en un porcentaje altísimo lo que quiere es esas colaboraciones. Y yo creo que hay que hacerlo por sí. Yo
5: creo que habría que empezar por reducir la tensión en las calles. Uh-huh. No se puede bloquear el, la sede del SOE noche tras noche.
1: No, día tras día, noche tras noche. Sí, no puede y, ser.
5: y con un señor que es uh-huh. diputado arengando a las masas en contra de la policía. Eso es inaceptable. Es
1: totalmente
9: inaceptable, sí, lo de Javier Ortega. Ahora, yo creo que eso, Feijó lo ha dicho con toda sí, claridad. A a... Uh-huh.
5: Sí, pero no se ha pronunciado de una manera tajante. Pues Esto sí. se tiene que acabar. Es lo que tiene que decir. Se tiene que acabar ya. Y nosotros no vamos a apoyar ninguna manifestación con Vox mientras gente se mantenga.
1: Es verdad que sí. las manifestaciones, luego las otras, las que no ha convocado Vox, esas han sido muy pacíficas. Y, pero tampoco, es, tan, incluso tampoco eso se va a poder mantener en el tiempo. Decir, es pero imposible. eso por su propia
9: vale. esencia, ¿no? Porque lo digan los líderes. La gente tiene un, una resistencia limitada. ¿no? Vale. Eso no, yo creo que eso no puede ser...
1: Ahora, ¿hay razones para que la opinión pública, la ciudadanía, se oponga a, a lo que se ha pactado? Yo Creo... Depende
5: de dónde, dónde estemos hablando. Porque en Cataluña lo que puede haber es un partido,
6: uh-huh.
5: un, un PSC mayoritario en la primavera próxima. Uh-huh. Eso sería un cambio radical y eso justificaría en parte lo que se ha hecho. Pero a cambio se ha roto el resto de España.
1: Uh-huh. Bueno, pero eso sería ya una solución. Quiero decir, si efectivamente el PSC gobierna incluso, hay quien lo dice, con el apoyo del PP, haría cambiar radicalmente las cosas.
5: Hombre, rompería la, just- la justificación que han dado los independentistas en favor de una solución unilateral. Uh-huh. Y eso ya sería el acabar con una matraca que lleva 12 años encima de la mesa. ¿eh?
6: Uh-huh.
1: Claro, eso rompería el, 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 esta, intención, esta intención permanente de la unilateralidad con la que siguen amenazando. ¿no? Sí. Eso se acabaría ahí. Que yo creo que eso ha sido claro,
5: lo peor de los acuerdos de la amnistía, el no pedir a cambio el que se acabara con esa reivindicación o por lo menos durante un periodo no la sacaran a relucir y no siguieran con el raca raca. Que nos tiene aburrido ya a todos, ¿no? Sí.
9: De alguna manera, cuando se dieron los indultos, hace ya en la pasada... Cuando se dieron, la crítica que más sobresalió fue decir, hombre, haber pedido algo a cambio. Por ejemplo, que no lo vuelvan a hacer. Pero habían dicho exactamente lo contrario, lo lo volveremos a hacer. Yo creo que esta inicio de legislatura si lo miramos desde el otro lado es el fin de un periodo electoral ahora vamos a gobernar y vamos a cambiar el chip que teníamos de radicalización de confrontación de homogeneización en los polos por el chip de colaboración que es lo que toca porque es lo que le gusta al electorado según demuestran todas las encuestas
5: y va a haber un tema muy importante en esta dirección en favor de una política territorial... sí va a preguntar por esto, sí. ...que es la, la financiación de las comunidades autónomas, que lleva muchos años retrasada uh-huh. y que hay que abordarla. Y que hay que abordarla en un clima muy difícil, porque tenemos una posición bastante incómoda frente a la Unión Europea por el, por el déficit. Y entonces vamos a tener que negociar la financiación de las comunidades autónomas a la baja, porque ya no vamos a ver los ingresos tan fáciles que ha habido durante estos años y eso va a obligar a muchos acuerdos más o menos sí. explícitos también
9: uh-huh. porque y a si lo mejor se... acuerdos parciales acuerdo que siempre parciales? son más fáciles que uno total ¿no? pero sí pero es una pero, pues, hoy ahí tiene una negociación
1: el gobierno tiene una negociación dura porque eh... Claro, la situación en esta legislatura con respecto a la anterior ha cambiado eh, eh, radicalmente. Es decir, la, la pasada legislatura, eh, aun, también teniendo que apoyarse en otros partidos, eh, Sánchez era el más votado y, y el PP tenía 88 escaños, eh, no, no, te, no te, tenía minoría también en el Senado y tenía tres o cuatro comunidades autónomas. Ahora tiene 12 comunidades autónomas, mayoría absoluta en la Cámara Territorial, que es el Senado, y, y 137 escaños en el Congreso. Entonces. Eh, la situación es no es la misma, quiero decir, y, y, y el PSOE tiene que ser consciente de que en algún momento, entiendo yo, tiene que también contribuir a rebajar esa tensión, porque si no va a ser imposible llegar a, o sea, el modelo territorial hay que hay que hay que ponerlo sobre la mesa. Sí o sí, sobre todo la parte financiera. Claro. Hay que hacer la financiación autonómica, es que llevamos 10 años sin hacer una reforma de la financiación autonómica. El FLA era un era era un parche. Pero es un parche es un parche que ahora nos van a devolver a las comunidades que lo, han pedido, que lo han pedido, les van a devolver el 20%, pero pero sigue siendo un parche. Y además, encima, incrementando más deuda.
5: En una situación transitoria. Claro. Y, y además, la Unión Europea no va a querer que se prorrogue eso. es
1: Luego, ahí hay que hacer algo. Y, y ese algo lo tienen que hacer los dos principales partidos. Claro. Eh, ahí es...
5: tenemos un campo de comienzo de un semiacuerdo
1: uh-huh.
5: a largo plazo ¿eh? que puede ser sobre soluciones parciales pero no puede haber una cesión total de impuestos como quiere Cataluña
1: pero Cataluña no, la quiere
5: pero no se la pueden dar indudablemente y además no está incluida en los acuerdos
1: uh-huh. está incluido como solicitud como petición de Cataluña bueno, pero, es pero, como, no claro. como acuerdo. pero no como acuerdo evidentemente no está incluido como vamos a hablar de esto pero no como acuerdo sí. Lo que sí. pasa es que ahí está esa mesa de diálogo en Ginebra, o, ¿no? que ya veremos también hasta dónde nos lleva, ¿no? en ese terreno, porque de todo esto se pondrá, se sacará allí, claro.
5: Ese es uno de los aspectos más humillantes sí. del acuerdo, que es en la, la intromisión, Internacional. la internacionalización de entre los dos partidos, no entre los dos,
1: Ajá.
5: entre los dos gobiernos, entre Cataluña y, y, y Madrid sino entre los dos partidos, lo cual ya al menos se ha reducido, pero sigue siendo muy humillante uh-huh. que haya un tercero a mediar cuando nos hemos visto y nos hemos tratado desde hace siglos.
9: Uh-huh. Uh-huh. Sí, no, eso es desde el punto de vista de la dignidad es de, de lo peor. Pero yo insisto en que si vemos esta investidura no como un principio, sino como el fin de la confrontación, el fin de la radicalización, es lo mejor que podemos hacer, por un lado, en beneficio de la sociedad española, pero también en beneficio del gobierno. Eh, Este no es un gobierno que ha nacido, ha nacido ayer, pero entiéndaseme, no es un gobierno que nace para morir, es un gobierno del PSOE, y el PSOE ha sido, como habéis dicho, un elemento esencial en los 45 años que llevamos de transición y de democracia. Mire usted, no no puede cargarse usted el PSOE para dentro de cuatro años radicalizándose contra la esencia del PSOE. El votante del PSOE, estos 45 años, ha sido un votante moderado, socialdemócrata, que sí. se entendía con el otro partido que era la el, el UCD o el PP eso no, no puede usted cargárselo porque no le interesa a usted no, esto no va a ser lo siguiente no va a ser un gobierno de podemos ni va a ser un gobierno de vox va a ser un gobierno que tendrá que ser moderado que para ganar las elecciones en España hay que ser moderado y la prueba es que este gobierno todo lo que nos horroriza que se está haciendo de la amnistía y de no sé qué no lo dijo la campaña electoral porque sabe que eso le perjudica y en
5: economía lo ha he hecho bien eh En economía lo ha hecho muy bien, que es un tema esencial para los españoles. Y el gobierno no ha sido capaz de explicarlo, porque no tiene un discurso político claro. Y lo que sí tiene es una amenaza que es la de Vox, que es la que le mantiene unido.
1: Lo ha hecho bien porque estaba porque también había al frente de que sigue estando por lo menos durante un tiempo hasta que ya veremos si se soluciona el asunto del Banco Europeo de Inversiones porque tiene al frente de la cartera de economía a una persona que, en principio, competente competente, ¿no? Que, que es Nadia Calviño, Sí, pero, ¿no?
5: pero al mismo tiempo uh-huh. ha tenido todo el apoyo y ninguna duda por parte del presidente del gobierno, ¿eh? Que eso es importante no se le ha visto dudar nunca no, no, claro. ante una decisión propuesta por Calviño
1: uh-huh. de hecho ha habido enfrentamientos recuerdo en la pasada legislatura en algunos aspectos inter- importantes con la parte de Podemos en, sí. en, 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 incluso en materias de inversiones en alguna en alguna situación de alguna empresa eh, en el caso de Naturgy lo recuerdo las broncas con Podemos porque porque te, eh, Nadia Calviño Rivera y María y Mon- y Mar- y Jesús Montero estaban a favor de la entrada de de IFM en el capital de Naturgy y Podemos estaba en contra y, a, y ganaron. Obviamente el presidente le dio la razón a sus tres ministras y ya está, ¿no?
9: Pero es que
5: si en esas situaciones... Sánchez tiene muchos defectos, sí. uh-huh. pero tiene una virtud, que es que sí entiende el mensaje de su ministro de Economía uh-huh. y lo ha mantenido contra vento y marea.
1: Uh-huh.
5: Eso no es tan frecuente tampoco, ¿eh?
1: Uh-huh. Pues eh, eh, poniendo sobre la mesa un poco lo que, lo que, lo que hoy ha sido las eh, tomas de posesión de los ministros, eh, sin duda la economía va a tener un peso clave, es decir, eh, también en el, en el ámbito laboral. Yo creo que Yolanda Díaz, que no lo, no lo ha hecho mal Me en he la pasada mal. legislatura, por lo menos ha tenido una, una actitud dialogante. Lo que confiamos es en que, consi- que siga teniendo esa actitud dialogante con los agentes sociales, empresarios y sindicatos. Eh, la subida al salario mínimo se ha demostrado que no era tan horrible como se nos quería hacer ver. Y, y, y bueno, pues va a seguir en principio por ese camino. ¿no?
5: Es que siendo de Podemos ha sabido escuchar a los empresarios. ¿eh?
1: Uh-huh. Lo cual también es. Es que loberioso. no es de Podemos, exactamente. <risa> Es posible. Izquierda Unida, es ¿no? Izquierda, claro, es, que, Izquierda Unida, ¿sí? es que, es que yo, eh, que Izquierda Unida, digamos que ha sido un partido más, eh, más, del, esta, más del establishment que, que Podemos, ¿no? Eh, un mm. poco más, ¿no? Desde luego. Claro.
9: No, históricamente
1: no hay comparación. ¿Qué eh, comparación, no. Siempre ha sido más colaborador. ¿Eh? Eh, hasta Aznar.
9: No, no. <risa> hasta Aznar el, se el llevaba bien. de Carrillo. ¿Eh? En tipos de Carrillo, los pactos de la Moncloa los firmó Carrillo, o sea que... Mm-hmm. Entonces, en
1: principio entiendo que el entendimiento, que que tienen más capacidad de diálogo y más capacidad de llegar a acuerdos de lo que podía tener Podemos, ¿no? Que, que, bueno, ya están fuera y y poco más se puede esperar de ellos que que sigan poniendo palos en las ruedas. Eh, Entonces, la economía sí que es uno de los aspectos fundamentales. Entiendo que que, que va a ser una cuestión principal. Los asuntos sociales. Eh... Ahí sí que veo quizás eh, una colaboración más complicada con la oposición. ¿no?
5: Bueno, hay un campo también sí. ahí para entenderse, uh-huh. que es la reducción de la pobreza, sí. sobre todo la pobreza infantil, uh-huh. que es un, un tanto que se podía apuntar el PP sí. apoyándolo, incluso liderando ese tema. ¿eh?
9: Uh-huh. Y yo creo que hay un campo que no es porque... Julián y yo hayamos trabajado donde hemos es trabajado, defensa, ¿no? pero, pero es, es el campo, yo llamaría, estratégico. Uh-huh. Es decir, el mundo se está reorganizando. España eh, debe seguir siendo un país de vanguardia y eso exige tener, y yo creo que ahí en, en política exterior, los, las apuestas que se han hecho, eh, estar a favor de Ucrania, estar a favor de Israel. ¿El Incluso, pero dejo lo del Zara como más discutible, pero lo otro ha sido evidente que el, el, España se ha posicionado donde está Europa que es, y Estados Unidos y, por tanto, donde tenía que estar. Yo creo que esto es un campo de colaboración que puede ser muy fructífero, ¿no? Seguir, por desgracia, no parece que la guerra de Ucrania se vaya a terminar a corto plazo, ni tampoco el conflicto árabe israelí, aunque tengo la esperanza de que no escale. Pero ahí tenemos que seguir manteniendo claramente, nítidamente, cuál es la postura de, de uh-huh. España estando en Europa, estando con Occidente. ¿no?
1: En ese sentido, la, la continuidad de Margarita Robles es positiva, es positiva, ¿no? Sí,
5: porque se entiende bien con los militares,
1: uh-huh.
5: es capaz de escucharles, es capaz de empatizar con ellos y los dirige sin ninguna duda con acierto. ¿eh?
9: Uh-huh. Y Álvarez en exteriores? Yo le conozco poco, pero hablamos la política exterior, hay, hay que la política exterior la llevan los presidentes del gobierno, sí. la llevó Felipe, la llevó Aznar y la lleva eh, Sánchez, no creo. Tienen en los ministros de exteriores no se puede notar la diferencia de la política exterior de un presidente porque haya cambiado de ministro de exteriores. Él es, es un delegado, de alguna manera. Las, los textos legales nuestros dicen que el ministro de defensa, por delegación del presidente del gobierno, porque la, las políticas de Estado sustancialmente exteriores y defensa las lleva personalmente y esto ha pasado siempre, el presidente del gobierno y yo creo que eh, ese a mí me parece el campo más con el económico, el campo más fructífero para poder encontrar
5: Margarita ha hecho una cosa muy importante y
9: es conseguir
5: un aumento del presupuesto para defensa, sustancial que tiene unas repercusiones muy positivas en la industria también
1: Es verdad que eso venía también muy condicionado por, por, por todo lo que estaba pasando con la guerra de Ucrania y la necesidad de incrementar los presupuestos de
9: defensa. Pero, pero eso ha sido gracias ha al apoyo sí, sí. también
5: del presidente. Uh-huh.
9: Yo creo que es básicamente el, el apoyo que lo están implementando bien, pero ha sido el impulso, ha sido del presidente. Uh-huh. No me cabe duda que si no hubiera habido ese impulso, lo que decíais antes de cómo ha respaldado, que es verdad, y yo lo viví con Anar igual, cómo los presidentes del gobierno respaldan al ministro de Economía, porque ¿sabes lo que se juega? Aquí, en ese respaldo a la ministra de Defensa, no ha sido en perjuicio de la ministra de Economía. Es decir, que ha, ha ido bien el apoyo a la ministra de Economía en todo y la ministra de Economía, que tiene que ser la responsable de los ahorros, ha aceptado, sin una sola palabra en contra, un incremento sustancial del gasto en defensa.
5: Que está muy relacionado con la reindustrialización de España también. Estamos en el 16% del PIB procedente del sector industrial y el objetivo de la Unión Europea llegar al 20%. Y un instrumento es la política de defensa, la política de tecnología en en inversiones en defensa.
1: Este es otro campo interesante, el de la industria, porque... eh, en relación a eso, es decir, eh, la, la legislatura pasada no hubo Ministerio de Industria, estaba incluido, creo, el turismo, industria, y este año, y esta, en esta legislatura sí hay un Ministerio de Industria. Sí.
5: Y además es un catalán.
1: Y además es su catalán. Se quiere revitalizar la SEPI como, como el acción, como actor del Estado en la eh, más protagonista en algo. Hay rec...
5: muchos, muchos sí, campos sí. en uh-huh. los que cabe ahora hacer cosas interesantes. Pero Dios
1: es la defensa. Uh-huh. No
5: solamente la defensa, también el, el automóvil, sí. las baterías,
9: la uh-huh. energía.
5: Todo, lo, todo lo, ener- lo de energía renovable, todo lo de inteligencia artificial, chips uh-huh. y todo lo de la economía digital. Hay muchas oportunidades ahora.
9: ¿eh? Uh-huh. Sí, hay que no desaprovechar los fondos Next Generation, que es muchísimo dinero, y yo pediría ahí un poco más de transparencia, pero sobre todo que se aproveche ese balón de oxígeno. Pero me parece extraordinario. Y la industria de defensa es un caso clarísimo, donde lo fácil es... Yo no quiero desarrollar la industria de defensa. Bueno, pues usted dese cuenta que el desarrollo que ha habido en los últimos años de la industria de defensa a pesar de las apreturas presupuestarias, nos ha llevado a que España sea el primer país de Europa productor de fibra de carbono. Nos ha llevado a tecnologías. Es que la gente no sabe. Gracias, eh, con la industria de defensa nació Internet, Mire usted, Internet, se habló en su época de tecnologías de doble uso. No sabe usted lo que enriquece el tejido industrial, los adelantos en defensa, porque tienen que estar en el estado del arte, tienen que ser los que tiren del resto del tren. El
5: ejemplo es Indra, ¿eh? Claro. Sí. Indra que lidera la la coordinación del diseño del nuevo avión de combate. Uh-huh. Lo cual significa que va a poder hacerlo también en el campo civil y los radares, por ejemplo, ¿Sí? es una potencia de primera de, de primera sí, sí. Manitud, capacidad, sí, sí. magnitud en radares gracias a los radares militares. Pero gracias a eso tiene el liderazgo en el control de la circulación aérea.
9: Uh-huh. Sí, sí, mundial, liderazgo mundial. mundial. Pero una de las cosas, que de la ventaja de, de Indra es que, tradicionalmente, y cuando hablo de tradicional, quiero decir en siglos, la industria española, básicamente de defensa, era una para Tierra, que era la Empresa Nacional Santa Bárbara, otra para la Marina, que era la Bazano y Navantia, y otra para el aire, que era construcciones aeronáuticas, que hoy es Airbus. Indra... Gracias al adelanto fantástico de la tecnología, sirve a las tres. Entonces, necesitábamos una industria. Si no no existiera Indra, habría que haberla inventado. Y de alguna manera se inventó, con fusiones de empresas públicas y privadas. Pero eso puede tirar del panorama tecnológico español una barbaridad. Oye,
1: otro terreno que creo que también debería de ser eh, motivo o o fuente de acuerdo es la cuestión del clima. Todo lo que se refiere a la sostenibilidad, al cambio climático... eh, Ahí
5: tenemos una dificultad, que es la posición negacionista de de parte de la derecha, sobre todo de Vox...
1: Sí, pero, pero, pero esto es una cuestión que está sobre la mesa y, Hombre, y, que, y, que, y la propia Unión Europea está pidiendo a los estados que tomen decisiones. Que es tomen... que es la
5: justificación y uh-huh. la base para una buena política industrial uh-huh. en energías
9: renovables, en las
5: cuales somos líderes, además.
9: Uh-huh. Uh-huh. Y que deberíamos de seguir potenciando. Yo creo que una posible vía de acuerdo en uh-huh. eso sería, mire usted... El cambio climático no se puede negar porque se está viendo. Es obvio. Lo que, lo que niega la parte de la derecha es el que sea de eh, responsabilidad humana. Uh-huh. Bueno, lo que sea, da igual. Da pero igual. usted. Las
5: consecuencias están a la vista. Claro,
9: usted lo que tiene que hacer es disminuir el número de emisiones de, 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 de carbónico Tiene que. Y eso. Por, yendo por esa línea, se puede de, limar las asperezas. Bueno, pues mire usted, la responsabilidad será solo el, el 40% o el 60% o el 20%, pero vamos a luchar entre todos, ¿no? Yo creo que ahí hay una eh, un residuo antiglobalización, antigloba, eh, uh-huh. que lo hemos visto primero, se vio en Francia, luego y es... Eh, los uh, mandatos del del año 30, los fines, los objetivos del desarrollo, negar eso porque parece que viene de algún poder extraño y ajeno. Y yo creo que explicando y sentándose en una mesa también ahí se puede llegar a acuerdos. Eh, Y entonces, ¿dónde acotamos la confrontación?
5: mira, estamos viendo campos uh-huh. de posibles ¿Acuerdos? de posibles acuerdos implícitos o explícitos. Uh-huh. Defensa y política exterior, cambio climático y energías renovables, financiación territorial, industria, la justicia, 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 empezando por el Consejo del Poder sí. Judicial, ya tenemos para una, para unos un comienzo de legislatura bastante brillante, uh-huh. por lo menos tenemos Hasta que lleguen las elecciones europeas, incluso hasta final de año.
9: Son buenas brocas para socavar ese muro que nunca se debe construir entre la moderación de derechas y la moderación de izquierdas. Hay
1: un actor fundamental en todo esto que sigue siendo la Unión Europea. Es decir, eh, eh, va va, va a jugar... eh, Va, entiendo que va a jugar un papel De, de aglutinador ¿no? eh, Fíjate que yo eh, Yo tengo la sensación de que a lo mejor a veces con, eh, 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 Que pensamos demasiado En que la Unión Europea va a venir a, a castigarnos O a reñirnos por determinadas cosas que hacemos Y yo tengo la sensación de que la Unión Europea Más que eso, lo que va a buscar Es los, los puntos de encuentro Y no lo y no lo, y no no los puntos de desencuentro ¿No,
5: no, le, interesa no tener, le interesa Tener claro. países uh-huh. Inmensos uh-huh. en discordia?
9: claro uh-huh. No, no le interesa claramente. Lo digo porque, porque yo no si sé. Una si una vez tiene que regañar porque nos excedemos en el déficit o porque no respetamos la independencia del Poder Judicial, lo hará, pero no va a ser eh, la línea de actuación porque de... Por ejemplo, con el tema de la amnistía, y volviendo al, al, al inicio,
1: ya hay quien está esperando a que sea la Unión Europea la que al final se lleve por delante la ley de amnistía. La ley de amnistía no se la va a llevar por delante la Unión Europea. No. Por mucho que algunos estén rezando para que eso ocurra.
5: No, es que es un tema más tan delicado claro, claro. que va a evitar entrar en él.
1: Va a evitar entrar en él, evidentemente. Yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo yo con eso. Yo creo
9: que lo que le preocupa de verdad a la Unión Europea es la independencia del Poder El judicial. tema de Laufar
1: a lo mejor ahí sí que puede, tomar, es, puede decir algo es. más, ¿no?
9: Por supuesto que sí.
1: Ahí sí. Ahí a lo mejor sí que la Unión Europea puede mostrarse un poco más... en más, eh, no dura, pero sí más eh, cuidado, más tajante. Sí, que no me sale la palabra. ¿no? No, 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 pero yo, y hay pero un
5: campo sí. también de acuerdo, uh-huh. que es la política territorial en en la en el terreno de las competencias propias de las comunidades autónomas. Sí. Por ejemplo, las energías renovables son competencia la instalación de los campos y todo esto es competencia de los gobiernos regionales. Sí. Hay muchas posibilidades de avanzar juntos.
9: Uh-huh. Eh, es otro campo, desde luego. Pero de manera que hemos visto muchas posibilidades para esta legislatura que al final todas coadyuven a mejorar el clima uh-huh. el clima pues, político no el, sí, clima, sí. el clima no clima no, clima. no no el otro ojalá también todo, no acabar cuanto
5: antes con el clima de, de, de la calle con hay que evitarlo ya
1: es que mira a mí hay una cosa que me pone eh, de, de, muy nerviosa no esto esta este este esto de si estás en contra de la amnistía eres un facha vale pero si no estás diciendo que el presidente del gobierno es un dictador y que esto es una dictadura y que hay que, eh, de, que, hay que ponerle delante de un tribunal o que tiene que salir de España de una tienes que pegar un eres, tiro en la nuca. Eres un mal patriota. Dices, claro. soy, perdón. A ver, ¿puedo estar, puedo eh, estar, no estar a favor de la amnistía y al mismo tiempo querer que el gobierno empiece a trabajar y que le vaya bien y que no vaya bien a todos? Porque, qué decir, esto es lo, lo que, ¿no? Es por <risa> por eso... El caso
5: de muchas personas.
1: ¿No? Es
9: mi caso, por ejemplo.
1: El de la mayoría. Yo ¿Sí, creo no? que es el caso de la mayoría que lo que queremos decir, bueno, ya vamos a parar un poquito esto, por eso ¿no? hemos,
9: hemos empezado ¿Eh? así el programa diciendo, oye, empezamos un tiempo nuevo, es una legislatura, vamos a ver cómo sacamos lo más positivo para España de todo, ¿no? Si sí, estoy harto de que me etiqueten y me digan, o esto o
1: lo otro, digo, no, oye, que no, que es que ni esto no. ni lo otro, que a lo mejor quiero estar en el medio, <risa> no quiero estar en, de un lado o del otro inevitablemente.
5: Es que enfriar no. la calle a veces no es tan fácil, ¿eh? No, no, es que no es se fácil, sigue no. calentando no.
1: Uh-huh.
5: noche tras noche y saben uh-huh. los de los diarios con Ferraz terminaremos teniendo un día un accidente.
1: Un día pasará algo, sí, efectivamente. Y ya entonces ya que uh-huh.
5: empezará el, el creciendo de la nueva etapa de tú más que yo y tú peor que yo. Uh-huh. Julián bueno, García Vargas. Hemos
9: tenido mucha suerte, no solo sí. personalmente, sino en todo tipo, con que Alejo Vidal Cuadras haya salido bien para y sí, su no
1: más, Sí, sí, y bueno, eh, luego parece que efectivamente no tiene nada que ver con todo esto y que es otra cosa, pero claro, es otra eh, cosa, eh, sí. Pero, pero, pero sí, sí. Pero hubiera, hubiera, sido, hubiera, hubiera un,
9: sí, sido un, terrible, un
1: sí, punto sí, de... Sí. Muy bien, hay que agradecerlo. Eduardo Serra, muchas gracias, gracias. y Julián, muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, sí, un verdadero placer teneros aquí. Gracias, a un abrazo, cuidaros. En la Comunidad de Madrid
8: tenemos un compromiso,
1: erradicar la violencia contra la mujer.
8: Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Comunidad de Madrid.
3: Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
10: Si enciendo la radio,
0: renta fija. ...la entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
1: Las eh, nueve menos... ...las diez, perdón, menos 25 de la noche... Eh, ...una hora menos en las Islas Canarias... ...en la sintonía de Capital Radio... ...hoy eh, llega nuestro tiempo de análisis especial... ...porque como ustedes bien saben... ...pasado domingo se celebraron elecciones... ...la segunda vuelta de las elecciones presidenciales... ...en Argentina... El, eh, que le otorgaron la victoria al, a Javier Miley y, eh, queríamos detenernos con, poner la mirada un poco en lo que ha pasado en aquel país porque, claro, trasladado a lo que vemos desde aquí, desde España, pues, eh, Miley nos, nos, se nos presenta como un, Loco peligrosos, como prácticamente se le ha presentado aquí, el loco de la motosierra, etcétera, etcétera. Es un líder ultraderechista. Qué horror, qué barbaridad lo que se nos viene encima, eh, lo que se les viene encima a los argentinos. Pero yo creo que tenemos que analizar aquello desde la perspectiva de alguien que lo está viviendo allí. Juan Ignacio Dimeglio. Buenas noches, Juan Ignacio.
11: ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Juan Ignacio
1: Dimeglio, muy bien, estupendamente. Juan Ignacio Dimeglio es director de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca en Argentina, eh, por lo tanto vive allí, es argentino, eh, y lo primero que te voy a pedir es que nos expliques qué ha pasado y quién es Javier Milei.
11: Bueno, difícil, ¿no? De difícil, ya, ya lo explicar. sé. Entiendo, bueno, sí. va, va, vamos, a, vamos a hacer el intento. Vale. Eh, bueno, el, como saben, el, el uh-huh. sábado pasado nosotros tuvimos, el domingo pasado tuvimos elecciones Eso nacionales, es. la segunda vuelta. Uh-huh. Aquí para llegar a la presidencia, el candidato necesita en una primera vuelta superar el 45% Eso o es. Tener, tener 40 puntos y sacarle 10 de diferencia del segundo. Uh-huh. Como Sergio Massa, el actual ministro de Economía, en octubre en las generales, solamente llegó a los 36 puntos y quedó a 6 puntos arriba de Milei que sacó 30 puntos, tuvieron que ir a una segunda vuelta que finalmente se desarrolló el pasado domingo con un resultado, la verdad, bastante sorprendente, no por el hecho eh, tanto de la victoria de, de Javier Milei que sí era bastante esperable sobre todo eh, si uno analiza el desempeño económico del ministro de Economía, Sergio Massa, que competía en la, en la elección por parte del oficialismo, eh, pero sí lo que sorprendió fue la diferencia de 11 puntos a favor de Javier Milei, eh, un personaje que hace simplemente dos años ni siquiera era eh, conocido en la política. Él, él se uh-huh. mete en la política solamente hace dos años como candidato a diputado, con un discurso que claramente interpretó a la perfección eh, el enojo y la bronca de la gente ante una política y una dirigencia política que no le puede dar respuesta eh, y responder a sus necesidades básicas, con una economía, con una inflación que supera el 140% anual, la más alta desde los años 90, con una pobreza que se encamina a 45% de la población y obviamente con un enojo que ley sintetizó perfecto en la casta política de gran parte de la dirigencia política, no solo el peronismo sino también eh, parte de Juntos por el Cambio que también quedó muy golpeado a partir de, de, de la derrota que sufrieron en, en octubre eh, que bueno, se vio sintetizado en 56 puntos a favor de Javier Milei, eh, ganándole a toda la estructura peronista a nivel nacional.
6: Uh-huh.
1: Eh, evidentemente, entonces, eh, la, la, la situación económica ha tenido... O sea, tiene un... Claro, yo, ayer, fíjate, lo comentábamos en la tertulia por la noche, ¿no? Es decir, claro, hay que ponerse en la situación de alguien que vive allí, porque nosotros lo vemos siempre con el prisma de lo que vivimos aquí, pero eh, eh, digamos que es un voto de desesperación, ¿no?
11: 100%. Nosotros el mes pasado festejamos uh-huh. porque tuvimos nueve puntos de inflación mensual.
1: ¿Nueve?
11: Eh, habíamos habíamos tenido dos arriba de 12 el mes anterior, sí. o sea que hubo una baja de tres puntos de la, de la inflación. Uh-huh. Eh, y en ese momento estamos, digo, eh, 140% de inflación anual sí. eh, en, en un país, como te decía, donde siete eh, de cada diez chicos están bajo la línea de pobreza. Uh-huh. Yo, yo creo que hay una explicación y, y un voto muy lógico de parte de la población. Nos puede gustar o no las ideas eh, y lo que propone Javier Milei, pero es muy lógico, eh, y lo lógico en esta elección es que el oficialismo pierda con esta situación económica, sobre todo siendo el ministro de Economía el candidato a presidente. No, Si Sergio Massa hubiese ganado la elección sí. presidencial, yo creo que eso hubiese sido un caso de éxito de de Harvard. Digo, con una economía como la nuestra, que un candidato a presidente siendo ministro de Economía eh, logre ganar, bueno, eso ya hubiese sido eh, algo extremadamente ilógico. Por eso decimos que el voto bronca tal vez le ganó al voto miedo en Argentina. Eh, El el voto bronca representado en el enojo a la casta política, como dice Milei el enojo a la política, el enojo a la economía, eh, frente a un voto miedo que proponía Massa, que decía, bueno, votenme a mí porque del otro lado está el abismo, eh, está una persona que no va a respetar eh, los derechos humanos, tenemos una persona que viene a hacer un recorte eh, fenomenal en el gasto en el gasto del Estado hacia bueno, subsidios. En Argentina, en argentina tenemos un, un gran esquema de subsidios, no solamente la energía, el transporte, digo la economía argentina está subsidiada, de lo que viene a proponer mi ley es bueno, hay que hacer un ajuste del Estado, porque el gran problema que tenemos hoy es el déficit fiscal
1: Eh, ¿Quién es es Javier Milei? Vamos a ponerle un poco de aparte de lo que hemos visto aquí, de la Mato de todo lo que dice de esos mítines que parece que es eh, eh, el cantante de ACDC ¿Quién es Javier ¿Quién es Javier Milei?
11: Bueno, es, un, es un, un personaje muy pintoresco, uh-huh. yo creo que gran parte de su, de su forma de ser y de su extravagancia lo llevó hoy a ser el presidente de los 45 millones de argentinos. Javier Mirey hace varios años, eh, supongamos 2016, 2017, comienza a tener algunas apariciones en los medios, uh-huh. eh, proponiéndose como un economista liberal libertario. sí. Él lo que que propone es prácticamente una desaparición del Estado como regulador de la economía y que quede eh, eh, libre al mercado, digamos, y que el mercado regule eh, la sociedad y las relaciones sociales. Ese ese mensaje que tal vez hace unos años era impensado que cale en una eh, sociedad donde la intervención estatal tenía muy buena imagen durante, sobre todo, a partir de los 12 años de, de gobierno kirchnerista, donde se, se hizo un, un, un aporte y un gasto social muy, 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 muy grande. Eh, bueno, de a poco con los malos resultados económicos, primero del gobierno de, de Mauricio Macri, sí. y, de, y, de, y después esa continuación y empeoramiento de la economía durante el gobierno de, de Alberto Fernández y Cristina Kirchner como, como vicepresidente, sus mensajes comenzaron a ser más escuchados, eh, y uno podría pensar, bueno, ¿cuál es el núcleo del, de, de votantes de, de Javier Millet? Y uno intuitivamente podría decir, bueno, una persona que propone recortar el gasto del Estado en programas sociales, una persona que propone eh, pasar a tener un sistema de vouchers eh, con respecto a la salud eh, pública, que, que uh-huh. pase a, a ser cuasi privada, con un sistema de de vouchers, lo mismo con la educación. Una persona que dice que está de acuerdo, por lo menos ideológicamente, con la venta de órganos, por ejemplo. Eh, sí. Uno diría, bueno, ¿qué, ¿qué parte de la población podría apoyar un candidato así? Uno intuitivamente piensa en la clase alta o, o clase media, media alta, con cierto nivel de educación,
1: de, 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 sí, educativo, de renta, ¿no? sí, sí, de educación, claro. sí. Uh-huh.
11: Claro, lo, cier- lo cierto es que mi ley rompió totalmente ese esquema y y cruzó transversalmente a todas las clases sociales. Eh, Javier Milei ganó en los sectores más humildes del país, Javier Milei ganó en los sectores más ricos del país, perdió solamente por un punto y medio en la provincia de Buenos Aires, cuando muchos pensaban que era imposible no quedar por lo menos 10 puntos abajo del peronismo, él termina perdiendo solamente por 400.000 votos en la provincia más importante de la Argentina, termina ganándole al peronismo en provincias históricamente peronistas, en distritos históricamente peronistas, y haciendo diferencias abismales, por ejemplo, en provincias como Córdoba, donde gana con el 75% de los votos. Uh-huh. Eh, la verdad que rompió, como decíamos, cualquier esquema eh, preexistente y cambió eh, la manera de, de que tenemos que entender la política a partir de ahora.
1: Eh... A él le acompañaba, al, eh, porque que, conocemos a Milei, pero de esa, aquí sabemos poco, muy poquito, de Victoria Villarruel. ¿Quién es?
11: Bueno, Victoria Villarruel es una hija de, de militares ¿Sí? que hace años viene militando a, a favor de, eh, de que se reconozca que en los 70, durante la dictadura militar eh, según lo que ella dice es acá no solamente hubo un grupo que hizo las cosas mal que fueron los los militares sino también hubo grupos terroristas que uh-huh. finalmente no fueron juzgados como deberían haberlo sido ¿no? y que también cometieron delitos y que también cometieron o- a- atrocidades en, en Argentina el discurso de Villarruel eh, es un discurso eh, muy 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 tirado a la derecha desde, desde el punto de vista de los derechos humanos y desde el punto de vista eh, también desde, desde lo social, es una persona que se opone fervientemente a la legalización del aborto que se realizó hace sí. un par de años en, en, en nuestro país, por primera vez en nuestro país el, el aborto hoy es eh, legal, eh, seguro y gratuito, ¿no? y lo, lo proporciona el Estado, bueno ellos vienen a proponer, y, y villarruel como, como uno de sus referentes, a volver a revisar eh, esas eh, cuestiones que creíamos que ya habían pasado en en la Argentina y esas discusiones que creíamos que ya eh, habían sido saldadas
1: Eh, Entonces con con esos datos o con esos mimbres podemos cuando aquí se dice que Milei es un candidato de ultraderecha ¿está bien dicho o no?
11: Podríamos decir que sí Sí. Eh, es, es Podríamos decir que se, se encuadra perfectamente en, en un líder populista de, de uh-huh. derecha, populista entendido desde el punto de vista de captar voluntades individuales para, para generar un discurso que, que genere una mayoría ¿no? y un discurso mayoritario. Uh-huh. Podríamos decir lo que sí.
1: Uh-huh. Luego, entonces, Argentina, digamos que eh, lo que hace es oscilar de un populismo de izquierdas a un populismo de derechas.
11: Bueno, este es un buen punto. Sí. Eh, a, si uno analiza cómo se compone el votante de mi ley y cómo piensa sí. ideológicamente el votante de mi ley, uno cuando hace encuestas y le pregunta a las personas y a estos votantes, bueno, ¿estás a favor o no de la venta de órganos? La mayoría te dice estoy en contra. sí. Cuando le preguntan estás a favor de eh, la privatización de la salud y la educación, la mayoría te va a decir estoy en contra. Cuando le preguntan a esa gente estás a favor de una dolarización de la economía argentina, gran parte te va a decir que está en contra. Eh, y yo creo que eso eh, ese es uno de los temas cruciales para entender lo que se viene en Argentina. Javier Milei llega a la presidencia con un núcleo duro podríamos decir de un 30% que está muy cerca ideológicamente a lo que él propone y a las uh-huh. políticas públicas que él propone, pero de la primera vuelta de las generales a la segunda vuelta sumó 26 puntos sí. de personas que en gran medida están en contra de las propuestas que él tiene tanto para la economía como eh, para la vía social de, de la Argentina y qué rol debe cumplir el Estado, ¿no? Y esto se explica básicamente porque gran parte del voto de Javier Milei fue un voto bronca y en contra claro. al, al, al actual oficialismo, no tanto por un apoyo desmedido a muchas de sus propuestas, que por otro lado, analizando un poco cuáles son las relaciones de fuerzas, sobre todo en el Congreso Nacional, hoy Javier Milei asume en una situación de debilidad. Eh, legislativa. Hoy Javier Milley tiene 38 diputados propios de 272 uh-huh. en la Cámara de Diputados, eh, 276, perdón, y 8, dipu- 8 senadores de 72. Eh, suponiendo que el apoyo de Mauricio Macri lo pueda dotar de cierta eh, gobernabilidad, por así decirlo, incluso sumando esos legisladores no podría tener quórum propio eh, en ninguna de las dos cámaras, uh-huh. y es el Congreso necesariamente por donde debe hacer las reformas que él propone, sobre todo si son de orden fiscal.
1: Uh-huh. Claro, eso yo, yo quería ir a este, a este punto, ¿no? porque no, ya no solamente es el Congreso, también son los estados, ¿no? es decir, eh, los gobernadores, la mayoría no son, de, de la inmensa mayoría, o casi todos, no son de, del, del partido de mi ley, es decir, que es un partido de nueva creación. Eh, y, y en las cámaras tiene minoría luego, luego no va a tener más remedio que moderar parte de su discurso no o rebajar alguna de las expectativas
11: Bueno, Javier Milei asume ganando 21 de 24 distritos provincias sí. uh-huh. eh, a, a, a nivel nacional uh-huh. pero va a ser un presidente que no tenga ni un solo gobernador de los 24 ya, que responda a él uh-huh y ni un intendente en todo el país. De los 1.300 municipios que tenemos a lo largo y ancho de Argentina, no hay uno solo que sea del Partido de la Libertad Avanza. O sea, Javier Milei no tuvo ningún candidato a intendente que haya ganado ninguna intendencia del país. Esto es otro de los puntos clave para entender la política que se viene, eh, porque como bien decías, Federico, una cosa es lo que él propone, y uh-huh. otra cosa es lo que puede hacer en esta situación de, podríamos decir nuevamente, debilidad política, donde va a tener que sentarse necesariamente, aunque no le guste, a negociar con los diferentes espacios políticos.
0: Uh-huh.
1: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas, de, de todo lo que hay... Yo, o sea, por ejemplo, decir, evidentemente, ojalá, esto lo hiciéramos aquí también, eh, va a reducir su gobierno, de los 22 ministros que hay ahora va a pasar a 8, ojalá, aquí, aquí nos hemos quedado con los 22 que teníamos... Esto no lo hemos podido, no hemos conseguido cambiarlo. Seguimos teniendo 22, él va a bajar a 8. Eso seguramente en Argentina se venderá muy bien. Yo entiendo que la gente lo dirá bien, por fin. Eh, pero ¿qué, de todo lo que ha venido anunciando, ¿qué es posible que pueda hacer y qué va a tener más difícil?
11: Bueno, es difícil anticiparlo. Uh-huh. Eh, hoy la gran discusión que se está dando dentro del... del... Grupo de la Libertad de Avanza, del partido de, de, de Milegues, si se avanza inmediatamente a partir del 10 de diciembre que la suma con un paquete de reformas eh, enorme que se envía al Congreso uh-huh. al mismo día siguiente de que la suma, o si se empiezan a trabajar ley por ley y cuestión por cuestión eh, para de- después enviarlas al, al Congreso y que se trate una a una, eh, Y bueno, creo que esa es la gran discusión que se está dando eh, por un simple motivo. Uno espera que un presidente que asume, que gana con el 56% de los votos, tenga cierta luna de miel para poder eh, generar consensos y aprobar las primeras leyes que necesita en el Congreso. Si esas propuestas son de corte fiscal o una reforma del Estado en cuanto a ley de ministerios, por ejemplo, yo creo que tiene grandes chances de que eso avance ahora si él avanza con propuestas como pueden ser que, que, que ayer finalmente lo volvió a anunciar como una de sus que van a ser una de sus primeras medidas uh-huh. cuando llegue a la presidencia de privatizar los medios públicos por ejemplo de privatizar aerolíneas argentinas que es la aerolínea de bandera sí, de YPF. privatizar IPF, IP, YP, YP, uh-huh. Bueno, yo creo que ahí eh, estamos hablando de otra película eh, y creo que ahí sí eh, va a ser muy distinta la la situación social en el país eh, y hay que ver cómo se desarrolla la relación de fuerza, sobre todo con los sindicatos, con las organizaciones sociales, con las organizaciones de derechos humanos eh, y con los otros actores políticos, tanto los gobernadores eh, como los intendentes, porque también se habla de una gran reforma en la coparticipación estatal, es decir, los recursos que salen de nación hacia las provincias eh, y ver de qué manera se se, se movilizan o actúan estos actores eh, en contra de, de un presidente que recién asuma.
1: Uh-huh. Pero, ¿Qué papel van a jugar los distintos partidos? Es decir, eh, eh, hemos visto que, enti- entiendo que la victoria de, de Miley se debe sobre todo al, al voto de la derecha que, que, que obviamente se ha debido de ir a él... También en parte eh, algo del voto de la, de la izquierda, ¿no? del voto de la des, del descontento de la izquierda, pero sobre todo el voto de la derecha. ¿Qué papel van a jugar los dos bloques, la izquierda y la derecha, en, 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 en todo esto?
11: Bueno, es difícil hablar de derechas e izquierdas eh, uh-huh. hoy en Argentina, ya, sí. y es difícil incluso hablar de espacios y de bloques y de partidos políticos hoy en Argentina. Hasta hace... Antes del, del 2015 nosotros teníamos lo que podríamos llamar un bipartidismo, uh-huh. donde teníamos el peronismo y sus aliados, otros partidos también de tendencia peronista, y por otro lado el radicalismo que se disputaban entre ellos el poder cada cuatro años en elecciones libres. Sí. A partir de la llegada de Mauricio Macri del poder en 2015 pasamos a un bicoalicionismo en Argentina. Uh-huh. Donde pasamos a tener dos coaliciones, una más de centro-derecha, con el radicalismo, el PRO, liderado por Mauricio Macri, y la coalición cívica, que se llamó Juntos por el Cambio, y otra coalición más de centro-izquierda, con el peronismo, sectores de izquierda y otros partidos eh, también eh, más cercanos al al peronismo, que era el Frente de Todos en su momento, y ahora llamado Unión por la Patria, que es el peronismo, básicamente. A partir de la de la victoria de Milley en estas elecciones y además a partir de la derrota de Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio quedó tercero. Sí. Eso no es eh, eso eh, muchas veces nos olvidamos cuando hablamos de Milley y y de la victoria de Milley frente a Sergio Massa, nos olvidamos que había un sector que Juntos por el Cambio que hasta hace un año cualquier analista en Argentina pensaba que el que gane la interna dentro de Juntos por el Cambio iba a ser el próximo presidente. Eso estaba escrito casi en piedra. Uh-huh. Bueno, finalmente Juntos por el Cambio terminó siendo tercero en esta elección. Y eso generó una implosión de este sector. Con parte, podríamos decir, del pro más duro, más cercano ideológicamente a ley, apoyado sí. por Mauricio Macri, que terminaron apoyando a ley en la elección. Y por otro lado, el radicalismo que termina hoy siendo un bloque no chico dentro del Congreso. Ya. Yeah. Y dentro de la repre- y, y en la representación federal, que todavía no sabemos cómo va a actuar frente a una presidencia de Javier Milei. Lo que sí podemos predecir es que va a ser un sector muy complejo eh, de, de seducir por parte de, del nuevo oficialismo, ¿no? Uh-huh. Eh, sobre todo porque son ideológicamente muy contrarios a las ideas que propone que propone Miley. La ruptura del sistema de partidos en Argentina hoy. Eh, es cuasi similar a una a la ruptura que sufrió eh, Perú en los últimos años y yo creo que va a llevar tiempo eh, de reconstruir.
1: Juan Ignacio, ¿mi ley es un paréntesis? o, es, o tiene vocación de durabilidad. Te pido que me hagas de bola de cristal. No, eh, siempre
11: decimos que eh, en cualquier país del mundo es difícil. Sí. Tal, tal vez predecir o, uh-huh. o, o pensar a dos, tres años eh, en Argentina es imposible pensar a, de acá una a sí,
1: una semana <ríe> vale
11: eh, es, ciencia, es ciencia ficción eh, lo, que, lo, que sí, lo que sí podemos eh, saber es que viene con una agenda muy 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 clara con un apoyo popular a que lleve esa agenda adelante sí. o parte de esa agenda sobre todo la económica no te diría tanto la social pero sí la económica eh, y que si mi ley logra tener éxito, yo creo que que va a cambiar completamente la visión, por lo menos, que tiene la gran mayoría de los argentinos con respecto a qué rol debe cumplir el Estado eh, en las determinadas cuestiones de de la vida pública, no solo la educación, la salud, sino eh, qué peso eh, tributario debemos tener. Argentina hoy tiene 170 impuestos, Eh, somos uno de los países del mundo que más impuestos tiene. Eh, y, bueno, esa presión tributaria hoy está casi asfixiando uh-huh. a, a la gente que, que busca producir, ¿no? Entonces, eh, hay que ver cómo se desarrolla esto y cómo esto cambia la, la ideología de los argentinos.
1: Juan Ignacio Dimeglio, eh, director de los públicos de Oriente y Cuenca en Argentina. De verdad, ha sido un verdadero placer hablar contigo y, bueno, profundizar un poquito más en esta victoria de Javier Milei en, aquí, en tu país. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí en El Balance en Capital Radio. Un abrazo. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo, cuídate.
0: Capital Radio
1: Wall Street cotiza con suaves ventas este martes tras las ganancias destacadas del lunes lideradas por el Nasdaq gracias al impulso de Microsoft y de Nvidia marcaron máximos históricos en la jornada de ayer. En esta sesión el fabricante de chips que más está beneficiando del boom de la inteligencia artificial sigue siendo protagonista ya que dará a conocer sus resultados tras el cierre del mercado. Los inversores también han permanecido atentos a la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. 38 años cumple hoy la cantautora pop canadiense Carly Rae Jepsen... ...nacida en Mission, la Columbia británica. Fue una de las finalistas de la quinta temporada del Canadian Idol de 2007... ...y un año después publicó su álbum debut, tack of War. Su primer éxito internacional fue el single Call Me Baby en 2012... ...al que siguió su segundo álbum, Kiss... ...que fue número 5 en Canadá y número 6 en Estados Unidos. Desde entonces ha publicado cinco álbumes más. El más reciente fue The Lovelized Time en julio de 2023 continuación de The Lone Life Time, publicado en 2022, y al que pertenece ese tema homónimo con el que nos despedimos. En la redacción estuvieron, Aida adquiere que Lorena Ruiz la realización técnica Jorge Zumeta les habló Federico Quevedo, les espero mañana de nuevo aquí a las 8 de la tarde hasta entonces, cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí, en Capital Radio.